0: Um, ik heb geen of koffie je eigenlijk. Ja, je vergeet koffie. zeker iets. Ja, koffie dus. Ik zou nog
1: wat te eten pakken als ik jou was.
0: Spreekzak. <lacht> <Vergeet> zak. <lacht> Mijn koekje, het is al op.
1: Een hele bakje leeg?
0: Um, ja. Nee, nee, ik heb gedeeld. Andrew heeft de andere helft. Dat
1: zeg je. Ik heb Andrew helemaal niet gezien. Volgens mij heb je alles, alles zelf. <lacht> Oké. Okay.
0: Het is wel echt, dat is wel, dat is wel half je... chocolade chips en dan half uh, van die uh, cranberries erin. En dat vind ik dan wel jammer, want ik dacht dus dat het allemaal chocola was. Ik dacht, oh, zit vet veel chocola in. Alt balen maar goed.
1: Maar uh, het is dan dus de eigenlijk de ideale combinatie van koolhydraten, vetten, eiwitten.
0: <laughs> Moeten we straks een armand vragen dit?
1: Welkom bij de 72ste aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Vandaag hebben we voedingsdeskundige Armand Betonville als gast. Hij is nutrition, stratege en de vraagbaak voor veel topatleten, zoals Elliot Kipchoge, Kenenice Bekele en onze eigen Abdina Gea en Nienke Brinkman. Ik ben Nimo Muller, de uitgever van onder andere Runners World. En aan de andere kant van de lijn, daar zit ze weer, Suzy ben
0: Goedemiddag is. goed. Ja, Studio je bent er Hollywood. In, je bent
1: er in Hollywood?
0: Ja, ik ben weer thuis.
1: Nice.
0: Lekker happen. Ja.
1: Ja, merk je verschil?
0: Uh, ja, merk heel veel verschil. Dus uh, niet meer zo buiten adem als ik een uh, hele grote hap van mijn burger neem. Um, ook tijdens het <laughs> rennen is het wel iets beter. Dus uh, nee, het is wel lekker om weer op zeeniveau te zijn. En het is hier een stukje warmer ook. Het begon echt koud te worden in San Moritz. Ja.
1: En heb je, heb je dan nu ook last van de wereldberoemde uh, hoogtedip?
0: Ja, dat, 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 dat schijnt niet. iets te zijn waar mensen het wel eens over hebben. Um, ja, weet je wat is? Altijd als ik uh, zeg maar voor een toernooi bijvoorbeeld op hoogte zat... en dan naar het toernooi ging om de 10 en 5 te lopen... dan betekent het dus dat ik eerst de tien liep, twee dagen van hoogte... en dat de vijf series zaten altijd midden in de zogenaamde hoogtedip. Ik weet niet, dat is volgens mij van dag drie tot uh, ik weet niet, dag 9 of zo. Ja, tiende dag schijnt dat het ja. weer, weer goed is. Um, ik heb daar eigenlijk nooit last van gehad, maar ik had ook geen keuze. Hè? Dus was ook zo van, ja, ik mag er geen last van hebben, want dan ga ik die finale niet halen. Dus ik weet het nog niet. Ik heb hem nog niet ervaren. Jij wel eens? Uh,
1: nou ja, ik had, uh, ik had extreme last van hoogte dip en een hoogte piek, maar niet volgens uh, de reglementen. Dus ik was eigenlijk in de dip heel goed. Uh, en ik had daarna ook wel echt een dip, maar dat was wat later dan het hoort. Tenminste, ja, volgens de boekjes. Na tien dagen? Dus, dus, wat jij zegt. Ja, volgens mij tussen drie en tien dagen kun je die dip hebben. Dus je moet of gelijk als je terugkomt de wedstrijd doen, of pas na tien dagen. Precies. Ja, het is moeilijk te meten natuurlijk. Maar ik, ik had hem, weet ik het, van dag 7 tot 15 of zo. Ik weet het niet.
0: Oh, jij. En toen had je precies je marathon gepland natuurlijk, of niet?
1: Nee, dat was nog later. Dat had ik voor de zekerheid gedaan. Maar ik was toen op een gegeven moment wel echt heel goed. Maar dat was ik dan weer te vroeg. Dus ik moet het nog leren.
0: Uh. Ja,
1: hey, ja, um, we wisselen nu uh, tegenwoordig af, dus soms doet Olivier een podcast en soms doe ik een podcast met jou. En dat kiezen we eigenlijk een beetje uh, per onderwerp of per gast uit. Um, ja. Vandaag gaan we het over eten hebben nou, en daar ben ik ja. dus gewoon echt heel erg goed in. Dus, kampioen, uh, kampioen,
0: kampioen. favoriete bezigheid. Kampioen. Hoe vaak eet je op een dag?
1: Nou, nee, Ik ben best wel traditioneel denk ik. Ik doe gewoon uh, ja, ontbijt, lunch, avondeten. En dan twee keer alles uh, of nog,
0: niet? Of één keer alles?
1: Nee, één keer alles. Wel relatief veel ontbijt vergeleken met anderen. En relatief weinig avondeten, denk ik. Mm -hmm. uh, en maar dan wel nog s'avonds een, een wat forser toetje met uh, kwark, yoghurt en uh, fruit en weet ik wat er allemaal in zit. En wat lekkere dingen. Kaasjeentjes. Uh, en tussendoor eet ik eigenlijk ook al... Ja, ik, ik heb niet zo heel veel tussendoortjes. Ik kreeg heel veel vragen over tussendoortjes. Daar komen we straks over. Maar dat doe ik eigenlijk... Ja, ik doe wel eens een... Een vrij forse plak ontbijtkoek of zo, zoiets. Hmm. Maar uh, ik heb niet zoals jij, dat ik als ik dan vroeg loop, dat ik dan twee keer ontbijt. Uh, het is wel zo, ik heb gisteren twee uur en een kwartier gelopen. en Dan heb ik de dag daarna gewoon echt wel, echt wel fors meer honger.
0: Ja, snap um, ik. Maar had je dan ook ja, geen jelletjes ja. onderweg en had je niet, uh, niet bijgevoederd?
1: Ik heb zeker bijgevoederd. Uh, nou, dan... Ik heb uh, één jelletje halverwege. Ja, valt wel mee, toch? Oh, oké.
0: Okay. Ja, ik ben ja. wel benieuwd wat Armand daarvan vindt. Of je dan uh, niet genoeg gegeten hebt de dag ervoor.
1: Ja, dat is mo ja daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wat hij, uh, het is natuurlijk per persoon misschien ook al verschillend. En het is ook heel mm. moeilijk om nou, je persoonlijke plan te maken. En het is natuurlijk niet dat iedereen hetzelfde moet doen, denk ik. Het heeft ook te maken, nee. nou, met, zeker qua vocht, hoeveel je ze weet. En ook hoeveel je van tevoren en tijdens überhaupt kunt eten. Dat scheelt natuurlijk ook wel. Ja.
0: En hoe lang je onderweg bent uh, natuurlijk, want als mensen op afstand afgaan en uh, je doet er langer over, dan heb je ook meer energie nodig natuurlijk.
1: En jij, ben je veel met voeding bezig of is het bij jou al zo lang een, een onderwerp dat het eigenlijk al helemaal automatisch gaat?
0: Het gaat wel redelijk automatisch, ja. En ik, ik uh, ben ik veel met voeding bezig. Ik hou heel erg van eten, dus ik vind het wel heel lekker en leuk om, Nou uh, ja... Mooie maaltijden samen te stellen, zeg maar. Ik heb niet zoiets van. Uh, je hoort wel eens van die atleten die gewoon een heel strak, strakke planning hebben. van ik doe hier havenmout en dit voor lunch en dit voor avondeten. en die heel erg goed zijn met bepaalde regeltjes om hun bord samen te stellen. En ik kijk gewoon iedere dag echt waar ik zin in heb. Dus dat is wel. Maar je leert wel uh, hoeveel je nodig hebt voor bepaalde trainingen. Dus ik denk wel dat ik dat. dat is iets waar ik in de afgelopen jaren beter in ben geworden. dat ik zeg maar eet voor mijn trainingen. Dus het is niet gewoon. Uh, standaard, oké, okay, uh, typisch hardloopvoer is natuurlijk uh, pasta of zo. Ik, ik kijk gewoon wat mijn training is. Als ik de volgende ochtend een langere training heb, yes, dan is het natuurlijk wat meer koolhydraten. Maar als dat niet zo is, dan ja, wat meer groenten, en wat meer eiwit, wat meer andere dingen. Dus, um... Want kook,
1: kook, jij, kook jij zelf of wordt er ook vaak voor je gekookt?
0: Nou, er wordt heel vaak voor mij gekookt, dus dat is wel fijn. Uh, als ik thuis ben, in ieder geval, Andrew is echt de chef. En die, uh, die maakt ook gewoon echt... Lekker eten. Ik vind dat hij veel beter kan koken dan ik. Dus dat is, dat is wel lekker. Maar als ik op uh, trainingstage ben, dan kook ik natuurlijk zelf. Dus dan. Maar dan kook ik ook niet zo uitgebreid. Ik vind, voor mezelf vind ik het minder leuk om, om, uh, om een hele mooie, uh, lekkere maaltijd met veel ingrediënten te maken dan voor twee personen. Dus nee, maar thuis maken. En heeft anders. geen. Uh...
1: Andrew heeft geen instructies nodig, zeg maar. Dus niet dat jij nee. dan... Uh, hey, uh, luister ja. even, denk je, denk je aan dit, dit en dit? Het gaat eigenlijk automatisch wel uh, goed.
0: Uh, ja, maar het is niet, wij eten niet hetzelfde natuurlijk. Dus uh, hij eet bijvoorbeeld... Als we dan een pasta eten, eet hij gewoon veel meer pasta dan, dan dat ik eet. En um, hij heeft ooit ook in... Um, even denken welk jaar dit was. 2003. Maar, maar wat bedoel je?
1: Als je oh, jullie eten niet hetzelfde. Jullie eten wel hetzelfde, alleen... Je schept het nou, wel zelf is, open.
0: Soms is het dat er iets, iets anders is. Bijvoorbeeld als we dan een, een burger hebben of zo... en dan maakt hij zo'n sausje met heel veel mayonaise of zo... dan maak ik datzelfde sausje... maar dan doe ik in plaats van mayonaise erbij... doe ik Griekse yoghurt bij of zo. Ik hoef niet per se altijd heel ongezond te eten natuurlijk. En hij hoeft het niet gezonder te maken voor mij. Dus uh, zo kun je kleine dingetjes kun je wel een beetje aanpassen... zodat nou ja, dezelfde maaltijd net iets gezonder wordt voor mij... dan dat die voor hem is. Um, ja. Maar in, uh, in 2003, toen was hij uh, zeg maar trainingpartner uh, van uh, Cathy Freeman en toen ging je ook met haar een paar maanden uh, nou ja, naar Amerika, ging ze in San Francisco voorbereiden op het, op het uh, zomerseizoen. En dan moest hij ook wel eens koken voor haar. Dus hij heeft, voor die tijd heeft hij gewoon allemaal les gekregen van zo'n personal chef. Want ze hadden natuurlijk een flink budget voor haar. Omdat zij natuurlijk echt een goede atleet was. En heeft hij helemaal geleerd van hoe moeten atleten eigenlijk eten. En wat is, wat is goed voor herstel en, en wat is goed voor deze training en voor die training. Dus dat heeft hij eigenlijk op best wel jonge leeftijd heeft hij al gewoon goed leren koken. Dus, uh, Mooie titel een voor hangen. een boek.
1: Mooie titel voor een boek. Wat moeten atleten eigenlijk eten? <laughs> wat oh, moeten... Chef.
0: Nou ja, moeten, moeten. Ja, nee, het is. Uh, ja, dat mogen we eten. Ook, ik weet het niet. Het wordt moet ook wel de, lekker zijn.
1: De, de titel van deze podcast. Van deze podcast. Wat moeten ja, atleten, atleten eigenlijk atleten eten? atleten
0: eigenlijk eten? Ja. Nou, nou
1: bij ons thuis. Het uh, is niet heel, kook. niet heel
0: makkelijk te beantwoorden, toch?
1: Nee, het is heel moeilijk te beantwoorden. Ik, ik, eet, uh, ik eet veel, ja. maar uh, ik kook weinig. Um, ik heb het geluk dat er uh, heel vaak voor me. handen. Ik weinig. zoals uh, jij. Ja, ik, heb wel, ik kook wel eens, maar. Ja, ik kan daar niet echt over opscheppen. Zeker niet in deze podcast, want die krijg ik ja, onderhoren. of zo? Nee, ook wel een maaltijd, <laughs> maar gewoon niet zo vaak. En, uh, maar mijn zoontje, die zit nu in groep drie. En daar is, uh, mm. ik denk dat het in de klas wel uitgebreid besproken wordt. Ik denk uh, zeker het verantwoord eten en zo, is natuurlijk ook echt een probleem in Nederland. Maar hij slaapt ja. nu wel een beetje door. Hij is een soort moraalridder geworden. Bij elke <laughs> maaltijd, dan gaat hij me vertellen wat gezond is en ongezond. En wat A, B, C, D en E is. Hij stelt me ook allemaal vragen. Okay, wat is ongezond, hij
0: dan wat is wat is ongezond e volgens e Kajo?
1: E. e. Dus uh, hij kijkt dan die verpakking. En dan ziet hij welk, uh, <laughs> welke letter erop staat. En als ik dat dan oh. toch neem. Dan krijg ik dat te horen. Hij heeft ook uh, de eigenschap om dat anderen te vertellen. Van uh, Mijn papa heeft gisteren mayonaise gehad. Dat is echt niet goed voor hem.
0: Dat kan echt niet. Uh,
1: nee. Nee, Hij is daar ja. echt heel erg mee bezig. Dat, uh, wow. dat merk ik wel. Ja.
0: Ja, wel wel op het is sowieso een onderwerp.
1: Ja, heel goed. Ja, en ik vind het eigenlijk ja. in zijn klas wel, uh, wel meevallen. Zitten ja, eigenlijk allemaal uh, uh, kindjes met een gezond gewicht. Maar als je mm -hmm. op straat kijkt, zie je soms wel, denk je... Ai, ja, dat is wel uh, zo jong en uh, ja, let er nou op. Ja, en, maar uh, ook wel dat,
0: dat, dat gezond eten, dat dat gewoon lekker kan zijn. Dat is, je moet het natuurlijk niet met hele negatieve emoties koppelen. Als, en als je als kind al een beetje leert van dat het ook leuk en lekker kan zijn... en ook heel kleurrijk, dan... Dan heb je vanzelf, denk ik, dat, dat uh, als je ouder bent en als je zelf, voor jezelf gaat koken, dat het makkelijker is om de juiste keuze te maken.
1: Ja, en dat kleurrijk, dat leren ze volgens mij ook. Want ze, ze moeten zorgen voor de regenboog op het bord. Op het nou, dat bord. is volgens mij ja. een hele goede tip. Ja. Uh, en vaak dus laten meekoken. Ja. En laten meekoken. Hij snijdt de paprika's en de champignons. Dat vindt hij vast hartstikke leuk. Dus dat, ik denk wel dat dat helpt om ze
0: ja, wat eten ja.
1: leuk te maken. En uh, ja, dus dat ja. is goed. Hey, um... Ja, ik weet ook wel dat
0: vroeger toen ik... Nou, vroeger. Dat is niet vroeger. Maar toen ik in, uh, in, in Amerika ging wonen... Daarvoor kookte ik ook niet zoveel voor mezelf. Want uh, ja, ik woonde gewoon thuis en uh, mijn moeder kookte gewoon vaak. En uh, toen ging ik in Amerika wonen en toen had ze daar ook inderdaad zo'n nutritionist... die dan met het hele team ging winkelen. En dan gingen we inderdaad naar de supermarkt en dan ging ze ons aanwijzen... van nou ja, in deze, deze rij hoef je niks te kopen. En daar lagen al uh, Cheerio's en in Amerika is dat natuurlijk heel extreem. Hè? Die, die cereal aisle is echt gewoon alle, alle kleuren van de regenboog heb je er ook, maar niet, in, niet op een goede manier. <laughs> En uh, zei ze, ja, de, 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 hier hoef je niet te komen. Je moet vooral aan de buitenkant zijn, weet je wel. Dus, ja, die uh, tip kreeg ik weet.
1: vroeger ook. Je moet altijd ja. aan de buitenkant van de supermarkt blijven. blijven ja, dan, uh, aan de buitenkant. Je je niet
0: te veel naar het midden, dus uh, dat was wel grappig. Dus, uh, ik weet
1: niet of dat nog steeds zo is, maar uh, ik vond dat ja, het was wel.
0: Ja, in Amerika is het ook wel overwhelming, weet je. Als je daar voor het eerst komt. Dat gewoon, ik vond het een hele grote supermarkt met veel te veel keus. Dus als je dan, uh, Ik had meestal niet eens de tijd om in het midden te kijken. Want dan reed ik vaak met iemand mee. En dan dacht ik, nou, ik doe wel gewoon die buitenste rand. En dan... Uh, uh, kijken we wel of we genoeg hebben. Dus ja, heel aan. Wat bij
1: mij ook werkt, ik weet niet of bij jou dat ook is, dat je, je moet nooit boodschappen doen als je honger hebt. Nee,
0: Tenminste, klopt. Al het eten. Dan haal ik
1: zoveel <laughs> voor de rotzooi.
0: Alleen maar Tony in alle kleuren van de regenboog. Ja, dat is ook vervelend. Ja. Nee,
1: Want klopt. bestel jij, uh, komt, wordt het gebracht aan de deur of ga jij naar de supermarkt toe?
0: Ja, oh ja, dat is, dat is een goeie. Ik, uh, tijdens COVID was ik op een gegeven moment echt uh, meer dan een jaar niet in de supermarkt geweest. Um, toen, ja, toen liet ik het eerst gewoon inderdaad gewoon altijd, dan bestelde ik het inderdaad, dan liet ik het gewoon brengen. En op een gegeven moment ging Andrew wel eens, maar dan, uh, ja, hij kookt ook meestal. Dus het is wel handig als hij ook gewoon de boodschappen doet. Dus uh, dan was ik wel eens af.
1: Zetten je de bordjes in de vaatwasser bedoel je?
0: We hebben geen vaatwasser. Echt zielig, hè? Oh. Ja, Ja, dus nee, ik was wel eens af. Dus,
1: hey, en ja, even weet. qua structuur van deze podcast. Ik weet dat het niet gaat sleutel. lukken. Maar we hebben echt... Uh, het onderwerp voeding is wel heel populair. We hebben echt heel ja. veel vragen, vragen gehad. Ik heb ze een beetje proberen te clusteren. Um, maar we gaan er een heleboel vergeten. We gaan er ook echt een heleboel ja. proberen te uh, beantwoorden. Want we hebben echt een gast die heel veel weet... Ja. Um, en heel veel ervaring heeft, dus daar moeten we gebruik van maken. Ik krijg heel veel vragen binnen over plantaardig of vegan uh, dieet. Um, veel vragen over eiwitten, veel vragen over, over nuchter trainen ook. Dus er zijn wel een aantal onderwerpen die we sowieso even moeten behandelen. Um, nou, je hebt vast ook weer allemaal mooie vragen bedacht. En, um, uh, ja, en ik wil nog even terugkomen op de vorige aflevering.
0: Oh ja, Niels?
1: Niels? Um, want jullie hadden nieuws, wat ik echt heel, heel leuk vond. Um, ja? Maar die jongen die heeft gisteren weer een wedstrijd gelopen. Heb je het gezien?
0: Ik heb het niet gezien. Ik heb het wel het resultaat gezien natuurlijk. Jezus.
1: Maar hij zei, volgens mij, hij zei volgens mij bij jullie in de podcast van... ik ga proberen uh, mijn PR te verbeteren. En het zou mooi zijn als ik het Europees record op de 3000 meter onder de 18 jaar verbeter... Zijn persoonlijke ja. record was volgens mij 8.03. Het Europese record was uh,
0: 7.56. Ja, volgens uh, mij wilde maar... hij vooral racen, toch? Dat, dat zei hij eigenlijk. Ja.
1: ja, maar hij zei er tussendoor wel, hij, hij hield de tijd wel een beetje in de gaten. Dus misschien was hij toch wel een beetje mee bezig.
0: Nee, dat maar was ook het, <laughs> ja, het familierecord.
1: Het familierecord, dat, moest... dat was, nu nog een, uh, was nu nog te moeilijk. Want dat stond op 7.51 van zijn vader. Ja. Maar hij liep gisteren 7 minuten en 48 seconden. In Zagreb En dat is echt krankzinnig hard.
0: Ja, dat is heel hard. Dus ja, ja. die auto. Uh, wanneer komt die eigenlijk, die auto? Jij moet eerst nog zijn rijbewijs.
1: Um, ja, hij is nog geen 18. Ja. Dat kan nog niet, toch? Staat hij
0: zomaar voor de deur. Ja, dat is vervelend.
1: Ja. ja, maar hij heeft ja, hem wel vriend. Mooi. En, uh, ja, echt top. Ja, hij heeft hem zeker verdiend. Ja.
0: Ja. Heel mooi. Oké. Okay.
1: Nou, we uh, heb jij eigenlijk allemaal... wel uh,
0: eens... Ik wil dat vragen voordat Orman komt. Dat is wel leuk misschien. Heb jij wel eens oh. een, uh, een, een fout gemaakt met, uh, met voeding tijdens wedstrijden? Want je hebt natuurlijk wel uh, wat marathons geloven. Wat langere wedstrijden. Waar, waarbij dat wel problemen kan veroorzaken. Heb je dat wel eens gedaan of niet? Of nooit problemen mee?
1: Ja, ik heb wel dingen... Zeg maar het belang van stapelen... Ja, is wel is mm. natuurlijk wel belangrijk. Maar ik was, vond dat, nam dat misschien aan het begin wel een beetje te serieus. Um, ik heb er geen last mm. van gehad hoor. Maar je moet natuurlijk wel extra... Eten. En ook al de verhouding koolhydraten moet echt wel hoger worden. Maar ja. zo extreem als ik dat aan het begin deed, uh, daar geloof ik niet meer in. Ik eet gewoon extra. Um, ja, maar je maar tape heb het ook. Dus, Berlijn... dus vanzelf
0: is het al in verhouding meer natuurlijk. Nee? Ja. Ja.
1: Nou ja, dat denk ik. Jawel, jawel. Dat denk ook maar ook. Ik bedoel, ik schep dan minder saus met groente op. Sterker nog, dat doe ik de avond voor een marathon wel echt. Dan is het gewoon een klein beetje saus en heel veel pasta. Dus dat, is wel, dat zou ik normaal niet. Had ik gezegd dat
0: uh, een trainingsmaatje van mij dan echt gewoon een paar dagen lang alleen maar witte rijst met suiker eet? Oh, ja. Ja, het is echt. Dus, ja. En het zegt ze ook, dan word ik ook helemaal gestrest daar word ik helemaal depri van. Want er is echt gewoon helemaal geen kleur op mijn bord. Wit en wit.
1: Maar hoeveel dagen doet ze dat dan?
0: Ja, volgens mij iets van, iets van drie dagen. Ja, niet. Volgens mij eet ze de drie dagen van tevoren nog wel ook wat andere dingen. Maar. Ze wilde ook geen risico lopen omdat ze best wel vaak last krijgt van, van andere dingen die ze eet. En dan, uh, ja, in ieder geval toen ze de laatste keer dat ze ook in Japan was... had ze inderdaad een paar dagen echt alleen maar uh, witte rijst met suiker gegeten. Dus, <lacht> top. Ze liep ja, ik geloof goed. gewoon ja. niet in
1: extreem. Ik geloof wel in nee. het koolstraten, maar je moet ook, uh, ja. Nou ja... Als ja. je het altijd doet en het werkt, ja, dan is het volgens mij prima... Ja. Volgens mij is het vooral belangrijk dat je niet iets, iets heel nieuws gaat doen de avond van tevoren. In Berlijn nee. had ik toen, uh, zat ik in een hotel en toen uh, bestelde ik gewoon pasta. Maar die was heel heet, zeg maar, qua, qua spices. Ja, daar, daar kan ik oh, sowieso wel niet tegen. gevaarlijk. En, ja, dus daar, ja, dat was niks. Uh, ja. Maar voor de rest heb ik, niet, uh, ik heb nooit uh, moeten uitstappen met, met kramp of, of uh, problemen of zo. Dat heb ik gelukkig ja. niet gehad.
0: Of energieproblemen of zo. Dat lijkt me misschien nog wel erger. Als je echt gewoon... Echt, de man met de hamer hebben we vast wel vragen over, toch? Of niet?
1: Uh, ja, er zijn wel uh, vragen over, uh, over de man met de hamer, ja, of, of een hongerklop, of uh, ja, wat is wat eigenlijk. Het is een combinatie, denk ik. Ja. Maar, uh, ja. Oké. Okay. Nou, laat hem, uh, laat hem binnen, zou ik zeggen.
0: Oké, okay. komt-ie.
1: Armand, goedemiddag. Welkom in onze show. Goedemiddag. Leuk dat je er bent en, uh, en leuk dat je tijd voor ons hebt om, om heel veel voedingsvragen te beantwoorden, want het is een, een heel belangrijk en populair onderwerp. Veel uh, lopers zijn hiermee bezig, uh, ook met het oog op de marathon, denk ik. Um, nou ja, we gaan kijken hoeveel vragen we kunnen beantwoorden. En, uh, ik, we, we, we proberen altijd een beetje structuur in de podcast aan te brengen, maar dat gaat meestal mis. Um, okay. maar, maar we okay. gaan het wel proberen. We krijgen veel vragen over, uh, over vegan en plantaardige voeding, we krijgen ook wel veel vragen over eiwitten uh, en over de hongerklop en, en, en nuchtertraining Dan krijgen we ook wel wat, wat vragen, dus die, die willen we sowieso beantwoorden. Uh, maar ik wil even beginnen met de vraag over tussendoortjes. Veel okay. vragen gaan ook over tussendoortjes en wat is nou een goed tussendoortje? Heb jij wat, wat tips voor mensen, dat, nou, als, je, uh, als je hard aan het trainen bent en je wil wat extra's... Waar, waar moeten ze dan naar grijpen? Ja, het is natuurlijk...
2: Je begint al gelijk met een lastige vraag, want je, je hebt daar eigenlijk heel veel context voor nodig. Hè, van, van hoe zien de hoofdmaaltijden eruit? Wat is de invulling daarvan? Hè, en op basis daarvan ga je eigenlijk de, de, de tussendoortjes uh, invullen... Uh, maar als je het heel algemeen zegt, dan ben ik bijvoorbeeld wel uh, gecharmeerd van een banaan. Uh, uh, ja, dat, ja. Dat, dat is, ja, dat is gewoon een simpele uh, tussendoortje waar, waarbij uh, de, de koolhydraatinname toch, er zit toch een blokje in. Het, het valt meestal vrij uh, comfortabel voor het maagduinstelsel. He, dat, de, 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 ik, ik denk dan da daar wel als eerste aan, rozijnen, dadels, dat zijn wel dingen die, die je goed uh, tussendoor kunt uh, plannen. Uh, geldt natuurlijk niet als, als, je, als je nuchter wil gaan trainen, hè. Dan, 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 dan geldt het natuurlijk weer niet om dat soort dingen uh, alsnog eventjes voor een training te pakken, uh, want dan, uh, ja, dan doorkruis je het principe, zeg maar.
0: Ja? <laughs> <laughs> nou ja, je zegt, oh ja, we beginnen nu al over nuchter trainen. Ik, ik train natuurlijk ja, ja. ook wel eens nuchter. Um, en voor mezelf is het zo dat ik dan... Uh, dat zou ik alleen doen als ik tot 60 minuten loop. En als het een vrij rustige duurloop is. Um, als jij, want je bent natuurlijk uh, strateeg. Als je met atleten werkt, heb je dan enige regels of, of dingen waarvan je zegt... Die trainingen, daar kun je wel nuchter in. En die trainingen, daar kun je, moet je mee oppassen.
2: Nou, het, ook, ook dat is natuurlijk weer een kwestie van gewenning. Hè. Als je kijkt, uh, ik, ik werk uh, natuurlijk met twee Nederlandse atleten, maar ook met, met vier uh, Kenianen en Ethiopiërs. Die zijn natuurlijk vooral gewend om nuchter te trainen. Hè. Dus dat, uh, dat gaat ook van een long run die nuchter is van 40 mm -hmm. kilometer. Uh, dus de, de, de strategie is dan uh, eigenlijk totaal anders. Dan gaan we... Dat, dat laat ik intact. Hè. Ik zie dat als een hybride systeem. Dat je je vetverbranding zeg maar, optimaliseert daardoor. Mm -hmm. En richting de marathon wijs ik dan een periode aan. Waarin we zeggen van nou we gaan het drinkprotocol. Hè, dat is bij name natuurlijk het koolhydraten en, en de vochtinname. Die gaan we eigenlijk pas trainen zes weken voordat de race is. Dus dat is weer een andere benadering dan bij de Nederlandse atleten waar het gewoon minder gebruikelijk is, waar de hele lange nuchtere duurlopen zijn.
1: Dus als ik het goed begrijp, want ik heb, uh, doe eigenlijk stiekem een beetje hetzelfde als uh, Suzanne, tot, tot een uur loop ik wel eens nuchter en de lang, dat, ja, dat durf ik gewoon niet aan, omdat ik denk ik ook daar niet zo ervaren in ben, maar bijvoorbeeld Kipchoge doet een duurloop van 40 kilometer wel eens nuchter. Uh, wel eens, uh,
2: eigenlijk uh, uh, het grootste gedeelte, alleen richting een race, hè, dan zeg ik echt van oké, okay, nu is het moment dat je gaat drinken, omdat ik wil dat, dat, dat A, hebben wij een target. Hè? Dus je, je moet het eigenlijk zo zien, de, de target is uh, op basis van de verwachte weersomstandigheden, het is op basis van de inzichten die wij hebben in het gewichtsverlies wat ik wil bereiken aan het eind van de marathon. En op basis daarvan zeg ik: Oké, okay, nou ik wil uh, zoveel koolhydraten, zoveel vocht, dat moet ik, uh, of dat, dat moet jij, Elliot, moet dat binnenkrijgen. Hè? En op basis daarvan maak ik een schema. Uh, dat is voor Tokio anders dan voor, voor uh, uh, een najaarsmarathon, waar de temperatuur weer anders is. Hè? Dus je mm -hmm. kijkt echt van marathon naar marathon. En naar de omstandigheden, wat wil ik bereiken aan het, aan, hè, qua gewichtsverlies, eh, wat heb ik daarvoor nodig? Of eigenlijk wat heb je daar zo, zo minimaal voor nodig? Hè? Want men denkt altijd heel veel drinken. Ja, ik zit, ik zit toch een beetje meer aan de andere kant. Hè. We zijn toch wel redelijk voorzichtig. Wel dat dat er echt voldoende binnenkomt. Maar het is niet zo dat als hij start op gewicht X en hij uh, finisht, uh, dat dat een gelijk gewicht is. Nee, er zit echt een verschil tussen. En dat verschil, uh, dat, wordt, uh, dat wordt natuurlijk vooraf getest, gemeten. Zodat we weten van oké, okay, bij, bij zoveel drinkstations uh, moet je dit minimaal gaan drinken. Zo
1: vullen we dat in. En met drinken, dat, uh, dat is dus met koolhydraten, neem ik aan. Ik, ik, we hebben wel eens ergens gelezen ja. en er kwam ook een, een vraag van Maarten Mas... Die... Had ook ergens gelezen dat Bekele zijn eerste marathons op alleen maar water heeft gelopen. Ik weet niet, ik weet niet of dat klopt. Um, maar dat is wel... Uh... Die geschiedenis ken ik
2: niet, maar dat, dat, dat zou
1: kunnen. Kijk, maar, maar Kenanissa
2: uh, uh, is weer een andere atleet dan Hij dan Heeft een ander uh, drinkprotocol. Uh, maar daar maken we ook gewoon gebruik van koolhydraten. Ik ken niet het geschiedenis van het begin. Dat, uh, dat, dat, uh... Ik kan me er overigens wel iets bij voorstellen. Het is zeker in het beginnen...
1: Maar jij zou dat niet adviseren?
2: Ja, nou, dat is een beetje afhankelijk van, van wat je gewend bent. Kijk, op het moment dat... Dat soort jongens zijn natuurlijk gewend om, om nuchter te trainen. Hè. Dus die kunnen op vetoxidatie gewoon heel veel doen. Je moet niet vergeten dat je een enorme voorraad aan, aan calorieën, aan energie hebt. Alleen al in je vet. Hè. Dus, dus het is meer dat, dat, dat wij gewend zijn om, om dat systeem te voeden... Dat was een beetje jouw vraag. van Na een uur durf ik niet. Uh, ja. maar, maar ik weet natuurlijk zeker. Ik zeg niet dat je dat moet doen. Maar als je de, de volgende keer 65 minuten doet. En dan 70 minuten. Dan zul je zien. Dat gaat ook prima. Ja. Uh, het, het is een beetje de balans zoeken. Van, van, het, het, het is het systeem. Ben je aan, aan, aan het verbeteren. Hè? De, de, het vetverbruik. Ja. Uh, ben je aan het verbeteren. Uh, en dat. Dat, dat, uh, ja, dat passen wij in. Uh, op basis van uh, hoe, hoe zo'n seizoen eruit ziet. Wanneer de marathons zijn. En wanneer we dus uh, koolhydraten gaan toevoegen. Kijk, voor mij is dat koolhydraten toevoegen. Is echt. Ik wil. En dat, dat is eigenlijk niet alleen voor, voor de marathon. Want ik, ik, ik ben ook verantwoordelijk voor het baanwielrennen-sprint. Dat is heel kort, <laughs> heel krachtig. Ja. Uh, maar ook daar heb ik periodes dat ik wil. Dat die biochemie eigenlijk maximaal upreguleert, dus dat je dat je zo min mogelijk ondersteuning geeft met wat dan ook en op ja. het moment dat het toe to doet ja dan ga ik ondersteuning geven en dat zo zie ik dat bij de marathon ook hè. Dus we, we gaan dat systeem uh, goed optimaal laten ontwikkelen in de voorbereiding en er komt een moment dat we zeggen oké okay, nu gaan we koolhydraat toevoegen uh, in die laatste fase zo, 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 zo kijk ik daarna en zo benader ik dat. En dan, dan is een, een Berlijn-marathon weer anders dan een Tokio-marathon. Want het weer is anders. He, dus uh, ja. Uh, ja, dat ja? vingertje ja.
1: Nee, dat, ja, ik zit, ik, zit, ik denk aan dit verhaal. Ja. Als ik dit aan mijn moeder moet uitleggen hè, en dat, dat probeer ja. ik dan. Uh, uh, die zou dan tegen mij zeggen, nou jongen, zoveel vet heb je niet. Uh, pas nee. op. Want, want Waar het, is Het, risico, <laughs> het ja. risico is natuurlijk dat je, dat je tegen, ja, tegen de muur op loopt... of dat je ja. hongerklop krijgt ja. uh, in de ja. volksmond. Of, of heeft dat, is dat stiekem ook een keer goed om dat te hebben?
2: Ja, ik, ik, kijk, die voorraad zit er gewoon. Hè? Dus je, je hebt al snel 50 tot, tot 100.000 calorieën aan voorraad. Ook al heb je een laag vetpercentage. Het gaat veel meer om dat... Dat wij natuurlijk gewend zijn om, de, de suikers worden ook gebruikt voor het zenuwstelsel. Hè? Dus, dus op het moment dat je dat niet gewend bent, ja, dan ga je ergens tegen de muur aanlopen. Want je bloedsuiker wordt heel laag, dus alle systemen raken in paniek. Ja. Uh, dat, dat snap ik alleen het is, het is trainbaar hè je, 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 ja, wat dat gaat zijn de Kenianen een goed voorbeeld hmm. uh, die, die de eerste keer verbaasde ik me ook van jeetje wat is dit, joh. iedereen uh, die hmm. springt uit bed en, 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 en uh, er wordt uh, twee, 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 twee en een half uur tweeënhalf uur gewoon nuchter op een hoog tempo uh, gelopen
0: heel vroeg dat, ook toch dat, echt om um, die beginnend terecht al ja.
2: uur ja zes uur ja
0: ja. Maakt dat het ook nog makkelijker omdat je dan eigenlijk iets dichter bij de maaltijd van de avond ervoor zit? Of denk je dat dat eigenlijk niks uitmaakt?
2: Ja, ik denk wel dat het, dat het wat makkelijker is. Hè? Want uh, alhoewel, je hebt natuurlijk ook de avond ervoor, is natuurlijk wel belangrijk. Ook met het vullen van de, de voorraad in de lever. Hè? Dat, de, voor ja. de, die is weer voor de nacht belangrijk.
0: Dus Ugali, dus, dus of, of wat zou je aanraden?
2: Ja, dat, nou, dat, zit, dat zit er vooral in. En, uh, de, uh, het is wel zo dat we richting uh, de marathon, ook dan hebben we een protocol. En dan zijn vooral de twee dagen ervoor zijn belangrijk. En dat wordt wel met vooral witte rijst uh, uh, ingevuld. Ja.
0: En met suiker ook of alleen witte rijst?
2: Ja, dat is, dat, dat is een beetje per atleet uh, uh, verschillend. Maar we hebben vooral witte rijst, uh, wit brood. Ik, ik heb zelf een papje laten maken. Volgens mij heb ik tegen jou gezegd. Een tefpapje met, uh, met oh, ja. wat eiwitten tef. toegevoegd. Dat we dat uh, 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 laag vezelgehalte gecombineerd met, met uh, rijstpoeder. Uh, uh, dus, dus zo vullen we dat in. Maar, maar in hoofdzaak bestaat dat wel uit rijst, uh, tef, uh, bananen. Uh, dat, dat zijn wel een beetje de hoofd, uh, hoofdingrediënten, de dagen ervoor. En ook dat wordt getraind. Hè?
0: Ja. Is TEF echt een powerfood waarvan je zegt dat nou, moet iedere hardloper aan zijn dieet uh, toevoegen? Ja,
2: ik ben niet zo van de powerfoods. De, 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 de term vind ik al heel erg ongelukkig. Hè. Het is, het is wel zo. Ja, het is verschrikkelijk. Maar, maar, maar het is wel zo dat, 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 dat uh, als je TEF vergelijkt met havenmout. Qua koolhydraatsamenstelling mm. is het een beetje gelijk. Hè. Ook als ik naar de... Uh, nou schieten we gelijk naar de glucose -sensor, Maar de waardes die ik zie bij atleten geeft ongeveer dezelfde reactie. Alleen ja. mineralen qua mineralen heeft teft wel voordelen. Je ziet ja. het vooral met ijzer. Dus met vrouwen vind ik het echt wel een voordeel.
0: Ja. En minder vezel wel... dan ook of niet?
2: Nou, we hebben combinaties gemaakt. Dus we hebben puur teft, ja. maar we hebben ook variaties waar het vezelgehalte echt naar beneden gebracht wordt richting de wedstrijd.
0: Ja, dus, en waarom dus, is dat uh, belangrijk?
2: Nou, omdat niet iedereen daar goed op reageert op vezelrijke uh, voeding. Hè? Dus dat, dat, ja, dat kan maagdaanklachten geven. Dat hoeft overigens niet. Hè? Je, je, kunt, je kunt ook gewoon. Er zijn ook atleten die het wel prima vinden om volkoren producten te nemen. Uh, ja. Maar dat is een beetje trial and error. Hè? Het meest zeven is natuurlijk, zeker bij de marathon, hè, waar, waar, waar maagdaanklachten wel echt een issue zijn. Om daar ja. toch uh, wat van weg te gaan richting uh, de laatste paar dagen.
0: Ik schiet helemaal volgens mij door Imo's plan heen nu, of niet? Oh
2: jee. Ja, want ik, 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 ik,
0: ik, ik, ik denk meteen, want hij heeft het over iets... en dan zegt hij over, over vezels en dan denk ik meteen, zijsteek. Want met zijsteken kreeg ik altijd de vraag van... misschien eet je ja. te veel vezels, misschien is ja. dat het. Ja, ja. Um, ja want dat is wel
1: een goede vraag, want die krijgen we wel vaak. Veel mensen die hebben problemen met zijsteek. Dat kan meerdere oorzaken hebben, maar wat, wat is ja. de meest voorkomende reden...
2: Nou ja, ik, ik hoor er natuurlijk niet zoveel, omdat mijn atleten zijn super getraind. Dus, dus ja, ik, ik, krijg dat. ik zeg het niet dat je niet super getraind bent. Hè. Maar, maar dat, dat, nee, ja,
0: ik heb een andere moeilijke zijsteen. Je... Ja, ja. ja. <laughs> maar, maar,
2: dus dat is: vaak ga je wel zoeken hè, naar, oké, okay, mm. maar wat, wat eet je dan? Je kijkt naar de timing. Kan het zijn dat, 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 dat er nog te veel in, in de maag, darmstelsel zit? Hè? Daar ga je wel mee experimenteren. En dan kom je wel gauw natuurlijk op. Oké, okay, dan, ga, dan gaan we eens kijken of we dat vezelrijke uh, wat, wat, wat verlagen. Uh, en dan, dan, dan is het echt... Het is vaak zoeken wat, uh, wat helpt en wat niet helpt. Het is allemaal niet zo
1: zwart-wit. Het zou dus in veel gevallen... Het zou in veel gevallen kunnen zijn, kunnen zijn dat zijsteek komt door te laat te vezelrijk eten in combinatie met misschien wat te hard starten. Je
2: moet, je moet het in ieder geval uh, uh, uitsluiten dat, 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 hè, dat, dat je een, daarvoor een goed protocol hebt. Dus ik zou zeker mm. kijken naar de timing van de maaltijden. Uh, hoe, hoe comfortabel ben je eigenlijk als je maaltijd... Dat, dat voel je zelf ook wel aan. Hè. Voel ik nou die maaltijd of, of voel ik eigenlijk uh, heel erg weinig? En met name in, in een hoog intensieve training, ja, dan moet je, wil je eigenlijk zo, zo weinig mogelijk uh, uh, voelen. En dan ja. moet je wel naar een structuur waar, waar, waarin je weet van, oké, okay, deze producten, uh, die geven mij dat gevoel. Hè, dat, die geven mij dat comfort. En daarvoor geldt weer, ja, dat, dat is niet een one-size-fits-all. Dat is echt een zoektocht van, ja, wat past jou nou? Hè? Voor, som, voor sommigen is dat gewoon witbrood. Ja, en ja. anderen,
0: Je ja. Tegelijk, je zegt, zo, voor iedereen is het natuurlijk anders waar je je goed bij voelt en zo. Maar als een, um, iemand een marathon gaat lopen en de avond ervoor uh, heel veel broccoli opschept, heb jij dan zoiets van: ja, als jij je daar goed bij voelt, is oké. Okay? Of, of denk je dan wel van: dit is een beetje een onnodig risico, want die broccoli, ja, ja het is leuk dat ja. er heel veel uh, gezonde vitamine C ja, in zit, ja, maar dan heb je je vanmorgen even niet nodig.
2: Ja, nee, absoluut. absoluut. Kijk, je, je hebt natuurlijk wel een aantal koolsoorten, laat je ook weg. Eh, dus het, er zijn wel risicogebieden waarvan je, mm -hmm. waarbij je vandaan blijft. Die, die kun je zeker benoemen. Ja. Eh, en, en dan kom je, wat ik zeg, we hebben wel echt een protocol met, met witte rijst. Dat is het, dat grootste portie. Eh, een klein beetje eh, kipfilet ja. en een klein beetje witvis of, 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 of bief. Maar dan, dan houdt het eigenlijk wel op, thee met honing, ja, dat, dat zijn een beetje de, de ingrediënten. Het is puur, het ja. is zuiver, mm. hè, er is eigenlijk uh, zo min mogelijk risico op, op ellende. Alleen ja. het, is, het is heel moeilijk om goed te kunnen duiden waar die ellende vandaan komt. Dat is echt een zoektocht, een individuele zoektocht, denk ik. Maar het meest ja, veilige is inderdaad witte pasta, witte rijst, die, 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 die kant op wegblijven van de koolsoorten, wegblijven van nee. vetrijk, uh, dat, dat zijn wel echt de, 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 de items die, die je moet laten staan. Dat,
1: je had het net al even heel kort over die glucosemeter. Daar krijgen we ook wat, uh, wat vragen over. We, zagen, we hebben dat in een vorige podcast ook met Nienke besproken. Die heeft, op haar bovenarm had zij een, een glucosemeter En we zien dat bij meerdere atleten. Uh, ben jij dan degene die die data uitleest? En, en, dus je hoeft niet op, in detail op de data van Nienke, maar meer in het algemeen. Wat, wat, wat haal jij uit dat soort data?
2: Um. Nou, je, je moet het eigenlijk zo zien. Hè? Die, die, ik heb een heel mooi dashboard, hebben ze voor me. Uh, dat, dat is van, van, van Abbott. Uh, daar, daar heb ik dus een rijtje atleten. Dus ik zie precies uh, wie uh, wat doet. Um, ik sta er ook bij krijg, jij, staat, jij staat er ook bij. <laughs> uh, en dan, dan je, je moet het eigenlijk voorstellen dat, dat je, je, je gaat opdrachten geven. Hè? Dus dat betekent dat ik ga kijken van oké, okay, wat gebeurt er als ze nuchter trainen? Oké, okay, wat mm. gebeurt er als we dit ontbijt geven? Oké, okay, wat gebeurt dit? Hè? De, dus voor mij is het, is het echt uh, het, 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 uh, puzzelstukjes die in elkaar vallen. Hoe efficiënt is dat lijf? Op het moment dat er geen voeding in de buurt is, hè? In, in, in hoeverre is het lijf in staat om glucose aan te maken of ze glycogeen voor te gebruiken, dat, dat, zijn, dat zijn voor mij de puzzelstukjes en dat doen we ook zelfs in de race, hè? dat heb je wel gezien met, met uh, Nienke, uh, die loopt, die race ook, Abdi ook trouwens en Elliot ook, hè? die race met, met, met de sensor. Uh -huh. uh, en dan, dan zie ik dus uh, ja, wat er gebeurt en je, je ziet dus uh, met name de dagen ervoor en het raceprotocol protocol wat, wat voor een effect dat heeft. Uh,
1: een effect nog, soms, op, op het, soms, het suikergehalte in, de, in het bloed.
2: Ja, ja, en dat leg je dan naast uh, de feedback die je van de atleet krijgt. Uh, dus vooral energetisch, hoe voel je je, zijn er dipjes, zijn er... En op basis daarvan hebben we zelfs uh, uh, bij Elliot, en dan ga ik niet in details, maar hebben we besloten om, om het schema zelfs te downgraden. Hè? Dus, dus toch iets minder of een post over te slaan. Maar dat, 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 we, we hadden ruimte hè? en dan ga, ga ik gewoon met de atleet uh, in, in conclaaf van joh, dit is het beeld en dit is de ruimte die we hebben. Uh, dus, dus minder dus, uh, energie geven
0: tijdens de race bedoel je
2: minder energie geven ja zelfs ja, oké okay. ja ja, ja.
0: ja. ja. ja ik, bedenk nu, bij... ik bedenk me nu opeens iets ik weet even de details niet maar ik weet dat Iris uh, McColgan die zou eigenlijk uh, Londen Marathon lopen deze in oktober en uh, kwam er tijdens de training achter dat ze eigenlijk niet goed reageerde op de glucose die ze in ja ik weet het niet meer zeker ze had er wel zijn naam ja, okay. voor maar weet je, weet je wat okay. ik bedoel Nee. <laughs> nee. Oh, nee, het was, het was dat ze juist minder energie kreeg als ze dus een gel nam. Er was een naam voor. Oh,
2: zo, ja. Ik ga, oh, ik ga, het, ik ga het enorm ja.
0: googelen. Iemand kom maar vast met de volgende vraag door. Okay.
1: <laughs> ja, we hadden die, 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 uh, die glucose meter is natuurlijk iets waardoor je uh, gepersonaliseerd een voedingsplan kan maken. Uh, zijn er ook andere dingen die er aankomen of waar je misschien al gebruik van maakt? Of bijvoorbeeld. Uh, uh, op basis van DNA of andere bloed, uh, of, 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 of. Het ja, gaat, bloedmarkers? Het gaat zo persoonlijk.
2: Ja, het is ook het is zo kijk, 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 bloedmarkers... We hebben natuurlijk altijd een bloedscreening. Dat weet Suzanne ook. Hè? Dat, dat is uh, richting uh, grote toernooien doen we een bloedscreening. Dan kijken we in de systemen hoe die ervoor staan. Maar dan kun je denken aan vitamine D. Je kunt denken aan ijzer, je, uh, het rode bloedbeeld... Uh, Zeker voor de Nederlanders die op hoogte gaan, is dat belangrijk. Hè? Wat, wat gebeurt ervoor, wat gebeurt erna, uh, wat, wat gaan we doen? Wat, wat, uh, uh, dus, dus die zitten eigenlijk altijd in bloedmakers. Uh, en puur wat ze, waar ze nu uh, aan denken is om ketonen te kunnen meten via de sensor. Uh, dat geldt ook voor uh, lactaat. Uh, het zijn allemaal... Puzzelstukjes. Of daar, 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 daar gaan gedachten over. Alleen het en dat probleem... je een live beeld hebt? Ja, zelden eigenlijk als je glucose. Ja. Alleen wow. het probleem wat ik wel signaleer, vooral bij lactaat, is dat. Kijk, bij de arm uh, kan ik me nog voorstellen. Ah, je meet niet in het bloed. Hè? Dus dat moet je realiseren. Je, je zit in de okay. ruimte ertussen, dus er is wel een na-effect. Uh, glucose kan ik me voorstellen dat. Uh, alhoewel ik overal mijn vraagtekens bij, dus we gaan dat testen, we willen eigenlijk ja. testen arm en been, kijken of ik wel dezelfde waardes krijg omdat ik niet helemaal zeker ben of dat uh, lokale glucosemetabolisme overeenkomt met wat er in de benen gebeurt bij lactaat is dat probleem natuurlijk nog veel groter hè? Uh, uh, want dan kun je je voorstellen ja, cellen onderling lenen lactaat ja. hè? als één cel veel produceert kan de andere cel uh, zeggen van geef mij een beetje lactaat, want dan kan ik gebruiken. En dat zie kan je. je niet gewoon op je been doen in... dan. Nou, dat, dat, die, die, die discussie zijn we nu uh, aan het voeren. Van, uh, ik wil kijken als jullie met lactaat doorgaan, wat de verschillen zijn. Hè? Want ik vermoed mm. dat er verschillen gaan komen. Dus je moet natuurlijk wel uitkijken dat je. Uh, ...iets gaat meten... Uh, ...en je gaat sturen... ...terwijl dat je uh, eigenlijk niet zo goed weet... ...waar je naar kijkt. Hè? Dus dat, dat is wel, wel belangrijk. Uh, dus dus mm, die verschillen wel... uh, van arm-been... ...dat is nog wel een dingetje.
0: Ik zie dan wel vormen... ...zoals bij, bij, bij wielrennen... ...dat als ze dan gaan rijden... ...dan weten ze precies hoe hard ze moeten trappen... ...om uh, ja. zonder problemen... ...bij de finish te komen. Het is een beetje dat je precies weet... ...hoe hard je de rest van de marathon kunt lopen... Ja. ...en... Ja. ...en zo hard mogelijk kan lopen, is het misschien minder interessant voor de wedstrijden... ...als mensen op een lactaatmeter gaan lopen.
2: Ja, ja, ja. ja. Kijk, voor mij is het puur, is het, dus misschien... is het een puzzelstukje. Van ja. wat Daar ben ik, ik ben altijd op zoek naar, hoe ziet die biochemie van dat lijf er nou uit? Wat gaat ja. goed en wat gaat niet goed? Wat begrijp ik nu wel en wat begrijp ik niet? En voor mij is het nooit, ook die glucose meten niet. Ik zeg niet van ja, je moet tussen de 120 en de 140 blijven. Want dan, ja. hè, dat, dat is de, de ideale score. Nee, ik kijk gewoon, wat gebeurt er nou? Wat, wat gebeurt er onder deze omstandigheden bij deze atleet? En op die manier ga je persoonlijk, uh, ga, je, ga ik het begrijpen. van wat, waar, waar kijk ik nou naar? En dat kan voor atleet X totaal anders zijn dan, dan, dan voor atleet Y. Dat, dat, ja. En, maar zo'n
0: uh... uh, zo, zo biosensor, als, mensen die, als, als iemand voor een marathon aan het trainen is en denkt van ik wil in zo'n uh, ding investeren, een in zo'n biosensor is natuurlijk niet zo duur, maar en dat gewoon gaan gebruiken voor, om, om voor zichzelf te kijken naar de voeding of hoe je ergens op reageert, waar zou iemand dan op moeten letten heeft dat zin?
2: Nou ja, dat, dat vind ik lastig. Ik vind wel dat er eigenlijk een expert zou moeten meekijken. Dat je wel begrijpt waar je, waar je eigenlijk naar kijkt. Mm -hmm. wat, je natuurlijk wel, wat je er wel uit kunt halen is... Tenminste, dat denk ik. van hey, ik heb, Als ik dit doe, krijg ik een enorme piek. En ik voel me eigenlijk helemaal niet lekker. Of omgekeerd, ik, voelde, ik voel me dan wel prettig. Of zelfs, uh, hey, ik zie uh, een enorme dip... Uh -huh. uh, wat heb ik er nou voor gedaan? Hè? Dus, dus je gaat denk ik wel inzicht krijgen in het eigen lijf hè? En, en, en ook dat is weer een zoektocht. Wanneer, het, je, je moet je altijd de vraag stellen van hoe voel ik me daar nu eigenlijk bij, bij welke waarde? Hè? En op het moment ja. dat je daartoe in staat bent, nou, dan, dan kan het van toegevoegde waarde zijn. Maar het is niet zo. Je, moet niet, het is niet, je koopt een sensor en op het pak staat. Je moet tussen de 120 en 120. 120, ja. Te makkelijk.
0: Ik heb het gevonden hoor. Het is rebound hypoglycemia. Oh, ja. Ja, ja, ja. Glycemia? Ja,
2: ja, ja. Ik weet niet wat zij, het is.
0: Uh, ja, wat nou, is je, het? Je krijgt,
2: je krijgt een rebound. Je krijgt dus weer een uh, rebound. Dus je, je krijgt pieken en dalen. Uh, en dat, kan, dat zie je soms wel bij. Uh, specifieke producten, daar is die glucose-sensor wel weer uh, makkelijk bij. Je ziet soms hele gekke uh, dalen ontstaan met bepaalde producten. Dus dat je bananen eet en voor. dat je
0: dan opeens minder energie hebt? Is ja,
2: dat ja, Zoiets? Ja, ja. ja, en da daar blijft wel weer belangrijk bij hè, dat, je, dat je feedback van de atleet vraagt. Van, dat, dat is eigenlijk voor mij... Uh, altijd heel erg leidend van ik kijk ergens na, maar dan vraag ik altijd hoe voel jij je? Zijn er momenten geweest waarbij jij een dip voelde of waarbij mm. je je heel goed voelde? Of hè, dat, dat en die atleten die zijn heel goed in staat om die vragen te beantwoorden. En dan wordt het, wordt het een, een, een hele mooie puzzel. Dan ga je begrijpen wat er gebeurt en wanneer er wat gebeurt.
0: ja.
1: Iets heel anders, maar ook een vraag die we vaak krijgen. Uh, trouwens, alleen maar van mannen. Ik weet niet of dit een mannenprobleem is of dat het toeval is. Um, dat er na lange duurlopen komen ze terug en krijgen ze commentaar thuis dat hun zweet naar ammoniak ruikt. Wat is er aan de hand? En is het, is het een mannenprobleem?
2: Oeh, een mannenpro nou, ik weet niet. Je ruikt het vaak in de gym. Hè? In, in de sportschool is het natuurlijk een bekend Oeh. fenomeen. Uh, het wil eigenlijk, uh, dat is de korte simpele versie, uh, uh, het betekent eigenlijk dat het lijf in plaats van uh, koolhydraat uh, of vet vooral eiwit aan het verbruiken is. Dus in een katabole situatie zit ah. uh, en dan genereer je die specifieke geur. Uh, dus die mannen die moeten wel even naar de tekentafel en kijken van... Uh, uh, er gaat wel iets mis in de energievoorziening uh, vooraf, want het lijf maar gaat eigenlijk
1: gewoon... Betekent dat dan uh, te veel eiwitten en te weinig koolhydraten gegeten? Of is dat ja, ja,
2: er is gewoon echt een echte mismatch. Het lijf uh, die grijpt dan naar, naar eiwit als uh, energiebron, kan ook. Hè. Het is natuurlijk normaal gesproken vet en als de intensiteit hoog wordt is het uh, koolhydraat. Maar als uh, het op een of andere manier uh, niet, niet goed voor, voorradig is, uh, dan, dan worden de eiwitten verbruikt.
0: Hm. Ja, voor mij ruikt het gewoon naar bloemetjes dat, dat, eigenlijk. Dat, dat... Dus uh, ja, dat heb uh, er geen last van.
2: Nee, ze weet niet. Nee, nee ik weet
0: niet. I just glisten.
2: Ja. Nou, dat, dat is wat... echt iets typisch voor de sportschool. Want daar, daar is het eiwitgebruik hm. natuurlijk enorm hoog. En dat ja. ruik je best vaak. Uh, gewoon echt een hele sterke... ammoniaklucht. Dus dat ja. is dat eigenlijk ik, uh, iets wat je...
1: Ik, ik, ik weet vrij weinig... over eiwitten, maar ik weet eigenlijk alleen dat het... belangrijk is om het na... voor, voor hardlopers om het na inspanning... Uh, te nemen. Dus eerst vocht... en daarna uh, eiwit. Uh, en dan heb ik ook nog wel eens gehoord dat je... voor het slapen gaan uh, een ander soort eiwit... Uh, beter kan innemen. Maar dan houdt... mijn kennis over eiwit wel op. Is het... Uh, Vergeet ik iets heel belangrijks? Hoe kijk jij aan tegen het aanvullen nee. van eiwitten en, en op en welke manier? Het
0: avondkwarkje heb je het nu over, toch? De kassientjes. Ja,
2: hij ja, heeft het over, ja, 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 ja. Nee, kijk, wat belangrijk is, is wel... Uh, als ik mijn voedingsplannen inricht voor, voor een atleet, is het eigenlijk is de, de vet en eiwit zijn eigenlijk de, de backbone van het plan. He, dus daar zit een bepaalde hoeveelheid eiwit en een bepaalde hoeveelheid vet... En die worden verdeeld over de dag. Uh, dus ik moet wel aan een bepaalde uh, hoeveelheid komen. En dat betekent zo, zoveel gram per kilogram lichaamsgewicht. Da daar vul ik zeg maar, de, de maaltijden op in. Daar zit een spreiding in. He, dus dat, dat betekent dat ze bij het ontbijt, uh, daar moet al een, een voldoende hoeveelheid zitten. En zeker voor het slapengaan, moet een voldoende hoeveelheid zitten. Hè, zodat je uh, lang, langer dat herstel in de nacht kunt doortrekken. Uh -huh. uh, en alles wat, wat uh, dus die, die vet en die eiwit, die zijn echt de backbone. En de koolhydraten, die, zijn, die worden eigenlijk ingevuld op basis van uh, de trainingen. Uh, dus de ene dag heeft veel meer koolhydraten dan de andere dag. Maar vet en eiwit zijn eigenlijk een vrij constante uh, uh, factor in het, in het voedingsplan. Uh, en dan is het als... wel belangrijk...
1: Ja? Ja, als ik denk aan eiwit, dan denk ik inderdaad als eerste aan kwark. Is het dan ook nog zo dat het goed is om, uh, dat ik niet alleen maar kwark neem, zeg maar, als ik denk aan iets meer eiwit, dat het dan maar te eentonig is? Is het, is het zinvol om te variëren? En, en op wat voor manier dan?
2: Nou ja, kijk, je, je haalt natuurlijk overal, je dus zit ook in ei en, en in vlees, kip, vis, hè, dus, dus dat zijn de, de, de eiwitbronnen. Je komt daar vrij gemakkelijk aan, uh, alleen je moet wel... Je moet wel goed, goed kijken naar de hoeveelheid, hè. je wilt toch snel tussen de 20 en de 25 gram per eetmoment hebben. Dus, dus als, als je even terug naar de havenmout gaat en je doet het met gewone uh, dierlijke melk, uh, ja, dan zul je er nog steeds een schepje uh, eiwit bij moeten doen om aan die 20, 25 gram te komen. Traditie in topsport, dat weet Suzanne ook, is, is in, ze, ze refereerde er al even aan, is, is je kwarkje voor het slapen gaan, hè, of je casine-eiwit. Nou, dan heb je bij het avondeten hier je je vleesbron, hè, daar kom je vrij gemakkelijk aan, aan, aan 20, 25 gram of daarboven. En bij de lunch uh, ja, kan, het, kan het je ei zijn, kan het je tonijn zijn, ja, dat vul het maar in. Hè, maar da daar zit een beetje de, de variatie in. Uh, er zit wel verschil in eiwit, hè? dus je hebt uh, caseïne wordt wat langzamer uh, opgenomen, dat is met name richting de nacht, is dat prettig, je, je, het herstel trek je gewoon wat langer door.
1: En als je dit voorbeeld precies hetzelfde doet, maar dan voor een plantaardige dieet, dus uh, ik heb geen melk, geen ei... Uh, geen tonijn. Geen, dat is, hoe, hoe, hoe los ik dat op als, uh, als plantaardig? Nou, dan, dan, dan,
2: nou ja, dan, dan kom je in de bonen en, en, en dat soort alternatieven. Maar je moet dan wel echt naar de tekentafel. Ik zeg niet dat, dat je het niet moet doen, maar het wordt wat onhandiger. He, je zult, oh, dat gaat misschien een beetje te ver, hè, maar je, je, eiwit is, dat zijn aminozuurbouwsteentjes. En je hebt een bepaalde drempelwaarde nodig van één leucine. Uh, en dat, dat is vooral te vinden in dierlijk eiwit. Hè. Je ziet ook wel plantaardige varianten waarbij het toegevoegd is. Maar je moet er wel beter over na gaan denken om aan de juiste ja. hoeveelheid te komen. Ik, het is nogmaals... Hè, ik, 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 misschien heb ik, ik... Ik weet eigenlijk geen eens... Ik denk geen eens dat ik een... een uh, dat wilde ik vragen of je een maratonloper hebt. Ja, ja. Nee, ik zit, nee, volgens mij geen eens. Uh, uh, hè, maar daar... Ik ben daar niet tegenstander van, maar je moet naar de tekentafel. Je moet echt wel goed ja. kijken van, van hoe je dat invult. Ja,
0: je maar is het dan omdat het moeilijk en... is voor die uh, atleten om te herstellen? Is, is dat de reden dat ze het niet doen of is het gewoon toeval?
2: Uh, hoe bedoel je? Wat, wat is dan toeval? Uh,
0: jij zegt, jij, hebt, jij werkt niet met... Uh, je hebt op het moment geen marathonlopers bijvoorbeeld die, die vegan of uh, vegetariër nee, nee, zijn. Is nee, 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 dat nee, omdat nee, het uh, nee. heel moeilijk is om goed te herstellen of is het... Of is het gewoon toeval dat, dat je niet met... Dat, dat uh, is toeval, retenen. ja. ja. Dat,
2: dat, dat, is, dat is echt toeval. Ik heb niet... Ja. Uh, nee, ja, nee. Ik krijg en ook in andere sporten toegewezen. niet? Nee, nee. Ik, zit, ik ben in de tussentijd hard aan het denken. Maar nee, nee. Nee, ja. nee, 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 nee. nee. het lijkt me het ook is, moeilijk. Want uh, het is
0: inderdaad gewoon... Uh, het is, ja, ik vind het ook wel makkelijk om uit het vlees en zo uh, het herstel te halen. Het hoeft natuurlijk niet iedere dag. Maar ik... Uh, ja, ik heb wel vaker van atleten verhalen gehoord. inderdaad, dat als ze vegetarisch of vegan gingen eten. dat, dat, er vervolgens, dat ze vervolgens van alles met supplementen hebben geprobeerd. maar dat het toch niet hetzelfde ja. was, het herstel. Dus nee, dat het toch heel moeilijk nee. is.
2: Ja, ja. Ja, ja je, ga, je, 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 je moet echt goed nadenken. En ik, ik denk wel, het is te doen. maar je moet wel echt naar de tekentafel. En je moet je echt wel bewust zijn. Van, ja. van de invulling die je dan gaat geven.
1: Ja, en is het waar dat uh, hoe ouder je wordt je stiekem iets meer eiwitten nodig hebt dat ja vader?
2: er is nou kijk het is eigenlijk een andere discipline hè. maar, maar de, de onderzoeken wijzen wel uit dat het verhogen van de, de eiwitinname hè, er wel voor zorgt dat het behoud van spiermassa wel gemakkelijker gaat dus het is ook dat is ook wel logisch natuurlijk, want je hebt een bepaalde, het is natuurlijk voor onderhoud van spiermassa en opbouw. Dus, dus je, ziet wel, je hoort ook echt wel geluiden dat de grens die we nu hanteren voor de gewone populatie wel, wel aan de magere kant is. En dat je, uh... Kijk, voor mij is het altijd, topsport is heel simpel. Hè. Ik moet ervoor zorgen dat het herstel groter is dan de schade. Dat betekent dat er echt een bepaalde hoeveelheid eiwit nodig is in totaliteit. En die, die, die is wel aanzienlijk hoger dan in een normale populatie. En je ziet, je ziet ook wel in de literatuur verschijnen dat ook bij, bij het ouder worden, het tegengaan van spiermassaverlies, dat een hogere eiwitinname gewoon ondersteunend is. Het lijf moet er toch... Ja, dat vind dat ik ben... lastig. Hè? Ja, masters ja, toch? Is dat is
0: masters categorie een... toch? Masters,
1: ja. Ja, nou, ja dus dat is bij. bij. Nee. <laughs> nee. Ik ben 41, allemaal. Is dat dan ja. al uh, ja. aan de orde?
0: Ja, dat ben je al een stukje in de masters. Ja, ik,
2: ik, ik, ik,
1: ik, je moet er aandacht voor hebben.
2: Want het is, het is wel... Uh, kijk, je, je moet niet... Als het er niet is, kan het lijf niks. <laughs> als, het, als die bouwstenen er niet zijn... Ja, dan, dan, dan is het er niet. Ik laat even uh, mijn spierballen de, zien. Ja. Oh, oh, maar, oh, nu zie ik het. Ja. Dat zag je niet. Daarom zeg ik, ik, ik ja. besteed altijd heel veel aandacht aan, aan de backbone van het voedingsplan. Dat zijn echt uh, een bepaalde hoeveelheid vet die belangrijk is hè, voor, de, voor de celwandstructuren, voor de hormonen, hè, dat, voor de hormoonopbouw. Uh, en eiwit, dat is echt voor mij uh, de backbone van het programma. En dat, dat ja. zit altijd wel... Ik weet niet of je daar iets aan hebt... maar wel snel tussen de 1,8 en 2,2 gram... per kilogram lichaamsgewicht. Dus oh, ja. dat, dat is... Uh, Suzanne is nu aan het rekenen. Maar dat, dat,
1: dat, 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 dat is ja. wel een beetje ik... de, de basis.
0: Ja. ja. Ja, interessant.
1: En dan hebben we nog uh, het onderwerp zoutverlies. Oh ja. Uh, ik, Suzanne, ik had het daar al even over. Ik heb wel eens een keer... Uh, uh, moest ik een uur lopen en dan ging ik op een weegschaal staan, een uur lopen, niks drinken en weer op een weegschaal? Nou, eigenlijk meet ik dan alleen maar het vochtverlies. Uh, en ik ging er stiekem van uit dat de samenstelling van zweet uh, per persoon vergelijkbaar is. Klopt dat? Nee. Is yes, het nee? <laughs> ja, nee,
2: dat is. dat zeker heb ik hem al verteld blijkbaar.
0: hoor. <laughs> oh, okay. ja, hij luistert nee.
2: gewoon niet. Nee. Nee, nee. nee er zit een, met name zout. Uh, er zit een enorme variatie in qua, qua individu. Het is wel zo dat uh, wij meten dat geregeld, hè? gewoon via pleisters en via een natriummeter. Dus dan zie je wat, wat uh, het natriumgehalte is. Uh, dat is wel vrij stabiel. Hè? Dus als ik Suzanne meet, dan is dat haar kenmerkende samenstelling van zweet. Ja. Op basis van Zout eten of zijn de verschillen eigenlijk minimaal. Het is alleen op het moment dat je naar hitte gaat, dan, dan verandert dat iets. Hè. Dan is er iets adaptatie, maar op het moment dat je weer in je normale habitat zit, dan, dan normaliseert zich dat. Hè. Dus daar, daar is wel een patroon, een, een soort van kenmerk van zweet samenstelling. Kunnen mensen zelf daar... zo'n
0: pleistertje opplakken en dat uh, meten? Is dat moeilijk? Nou,
2: nee, want er zit... nou, de pleister op plakken dat, dat zal nog wel lukken. Alleen je hebt een, een schuilen, metertje toch? nodig uh, waarbij je <laughs> het, het, het vochten uh, in, in het metertje doet en dan zie je de natrium
1: score. Ja, ja. dus, uh, en wat doe ik met die ik informatie? Doen. Wat, wat, wat nou, doe wat je met die kun... informatie?
2: Nou, kijk, de, de A. De vraag is, uh, is er überhaupt een probleem? Hè? Dus, dus wat, wat, wat je natuurlijk altijd bekijkt is, oké, okay, hoeveel verliest een atleet? Uh, soms zie ik bij een Keniaanse atleet een enorme witte uitslag op zijn kleding. Uh, uh, oké, okay, dan ga ik toch eens eventjes kijken, heb je, uh, heb je zoutgevoel, is het altijd zo? Uh, dan kan het zijn dat we, wel een, dat we gaan meten en dat we op basis daarvan wel andere uh, drank gaan gebruiken. Zeker met warm weer, hè, als, het, als het warm weer is. Kijk, een normaal gemiddelde elektrolytendrank ja, heeft een, een 200-300 milligram zout per oplossing. Maar als jij uh, 2000 verliest, uh, ja, dan, dan ga je dat nooit matchen. En dan, dan hmm. kun je wel je elektrolytendrank aanpassen met een hogere dosering. Ik zeg dus niet dat dat altijd nodig is. Maar
0: Nee, maar als er echt zout op je lichaam zit, dan weet je dus dat het hoog is.
2: Dat, dat, nou, in ieder geval is het voor mij een soort van alarmbel... dat ik ga kijken van hoe hoog is die waarde dan. En ja. als, als die waarde echt te hoog is, dan weet ik... oké, okay, dan ga ik met mijn brave drankje die sommigen nemen... ga ik het niet redden. Dus dan, dan, kun je, dan kun je daar beleid op maken. doe je ook niet altijd, want het is de vraag van... ja. Wanneer treedt het op? Bij een long run of, of uh, bij korte loopjes. Maar zo ga je er wel. Ook dat is weer een puzzelstukje. Voor mij zijn het allemaal puzzelstukjes. Hè. Het, is, ja. het, is niet, het is niet voor mij die glucosemeting of dat natrium. Dat oh, is het. Nee, het is ja. onderdeel van het totale plaatje.
1: Want een tekort uh, aan elektrolyten uh, en dus eigenlijk uh, je verliest te veel zout... Dat, ja. dan, wat, wat kan het effect daarvan zijn, het nadelige effect?
2: Nou ja, neuraal uh, verandert er iets. De, de samenstelling van het bloed gaat veranderen. Het, het uh, vochthuishouding uh, intern verandert. Dus je, je, gaat nogal, je kunt nogal tegen wat problemen aanlopen. Want het lichaam wil eigenlijk, of het bloed wil vooral de samenstelling gelijk houden. Op het moment dat uh, dat verstoord wordt. Ja, dan is dat lopen, dat hardlopen is niet zo interessant. Dan gaat het lichaam vooral aan de slag met dat herstellen van, van de samenstelling. En dat kan vervelende consequenties hebben. Dat, dus daar, kun je, daar zou ik altijd wel aandacht aan besteden om daarop te sturen.
1: En dat, dat kan uh, kramp zijn bijvoorbeeld? Dat is de, ja,
2: kramp is heel complex, hè? maar uh, ook dat kan een onderdeel zijn van uh, de zoektocht...
0: Want ik heb wel eens beelden gezien van zo'n zo atleet... Nee? die uh, helemaal uh, gedesoriënteerd bijna de finish niet haalde.
2: Ja, ja. Door
0: de warmte. Wat, wat, wat gebeurt er in zo'n geval? Wat, wat veroorzaakt dat?
2: Nou ja, je, je krijgt echt dehydratie. Hè? Je, je droogt uit. Dus, 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 en op een gegeven moment gaat alles uitvallen. Vooral het zenuwstelsel, je coördinatie. Ja, die, dat zie je dan in dat soort beelden. Uh, ja, dat, dat, dat kan jou keihard raken op die manier. Uh, dus het kan, het kan natuurlijk ook zelfs levensbedreigend worden uiteindelijk. Ik wil niemand bang maken, maar dat is wel iets... Uh, het is natuurlijk ook wel bekend dat het gebeurt. Ja. Uh, dus, dus, dus zeker als je... Weet... Kijk, normaal gesproken kom je wel uit met een gemiddeld drankje. Maar dus, er, zijn, er zijn echt uitzonderingen. Uh, als ik naar nou mijn atletenpopulatie heb, dan heb ik er echt wel... wel uh, ik denk dat er 50, 60 atleten onder mij vallen. Ik denk dat er wel 10, 15 zijn die echt out of range zijn qua, qua zoutverlies. Dus echt een, een heel hoog zoutverlies hebben.
0: En gebruiken al die atleten hetzelfde merk sportdrank? Of uh, is het ook nog zo dat verschillende merken beter bij verschillende atleten passen?
2: Ja, ja. ja dat is, dat is echt, dan kom je echt ook weer op, uh, op comfort van het Maag-Duin-stelsel. Uh, en dat is, dat is trainen. Hè? De, 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 uh, je hebt natuurlijk vaak te maken met een sponsor, maar het wil niet zeggen dat ik daar altijd gebruik van maak als ik weet dat een atleet op, op een specifiek merk gewoon maak een klachten heeft, hmm. meer dan bij een ander. Ook dat is een zoektocht. Maar ja, Welke samenstelling ga ik kiezen? Uh, dus als je, je een bidon je ziet, dan natuurlijk...
0: kan er gewoon een ander drankje in zitten? Als je een bepaald ja, merk dan binnen ons zit, moet er dan dan een bepaald merk erin uh, zitten. Uh, ja, niemand die het weet, het toch? Ja, 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 <laughs> dus
1: het je. Ja, uh, je hebt het over al die puzzelstukjes. Uh, en ik stel me zo voor dat het een vrij complexe puzzel is. Maar met sommige atleten werk je al heel lang. Is, zijn er atleten waar die puzzel voor gelegd is? Is het op een gegeven moment klaar? Of...
2: Nee, ik denk niet dat. Nee, je bent altijd op zoek naar. Uh... Toch naar verbeteringen van wat, wat kunnen we nou ook, ook, ook bij de marathon als 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 we nu weer in Berlijn gelopen is gaan we toch weer samen uh, kijken van wat was er nou wat wat kunnen we je gaat, je gaat toch iedere keer weer kijken van of, of we progressie kunnen maken je, 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 je het drinkprotocol uh, ja, de dagen ervoor de aanloop en naartoe uh, ja dat, dat zijn dat je bent continu bezig. Je bent, je bent ja. continu bezig met... Je, je hebt natuurlijk ook te maken met, met als ze van hoogte weer terugkomen naar zeeniveau of een marathon hebben op zeeniveau. Uh, hoe kan ik dat tackelen? Hoe, hoe kan ik er nou voor zorgen dat... Reizen reizen is natuurlijk per definitie al een redelijk gevaar voor de immuunstatus, hè, voor, voor je immuunsysteem, voor het ziek worden. Dat, dat, dat dan... Uh, ik ben dan altijd heel erg alert van, van wat doe je dan tijdens het reizen da, ook is dat, dat vochtinname of het bezig.
0: supplementen of, of wat, wat voor dingen ja, gewoon de, de, zijn dan de, belangrijk
2: de, a, ja alles gewoon een stukje hygiëne uh, ik hou me hart vast als ik weer al die pennen zie voor handtekeningen en allemaal handen dingen. Dat, dat moet je dingen. Ja, eigen pen
0: meenemen? ik neem altijd mijn eigen pen mee ja, ja, dus ik ja, moet je ja, dezelfde ja, pen ja, gebruiken ja,
2: ja, ja, ja. maar da, daar ben je mee bezig dat, dat, ja. dat, dat je toch denkt van ja maar ik doe dat nou niet. Ik snap wel dat het moet,
1: ja. maar
2: ik kan me daar wel druk om maken.
0: Ja, je van, wil alles controleren. eigenlijk. Even
2: uh, arm om me heen en uh, selfies ja. en,
0: uh, ja. Ja. Je ziet natuurlijk ja. het werk dat in zo'n zo voorbereiding gaat. Dus ik kan me voorstellen dat dan dat op het ja. laatste moment dan wil je het liefst alles zo veilig ja, mogelijk ja, doen. Ja,
2: precies, precies. Ja. 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 maar die, die puzzel is
1: denk ik nooit gelegd. Maar.
0: Nee.
1: Ik wil nog, uh, nog één vraag stellen, uh, als dat kan, over uh, supplementen. Jullie hadden het er net al eventjes over. Um, ben je een voorstander van supplementen of, of kijk je eigenlijk eerst naar wat je allemaal met voeding kan doen en, en, en is supplement een soort laatste stap? Of hoe, hoe kijk je, er zijn natuurlijk een heleboel supplementen ja nou
2: kijk supplement is aanvullen op dus je moet vooraf weten waar je op aanvult hè. Dat, dus dat is het, het simpele principe dat betekent dat uh, wat, wat ik eigenlijk net al zei een voedingsplan hè, bestaat voor mij uit uh, een, een backbone met eiwit vet en een geperiodiseerde koolhydraatinname. Uh, en afhankelijk van hoe dat ingevuld is met voeding uh, kunnen er ergens gebieden zijn waarvan ik zeg van nou ja, dat moet je aanvullen met, met supplement X of supplement Y. Dat kan natuurlijk ook op basis van bloed zijn. Hè. Dat is heel simpel. Dat op het moment dat, dat de ijzerstatus niet klopt en ik vind ja, die voorraad moet aangevuld worden, ja, dan, gaat, dan gaan we over op ijzersuppletie. Ook dat is weer een zoektocht, want is, uh, ijzer, uh, welke vorm gaan we dan, uh, aan welke vorm moet het gebonden zijn, wanneer is het effectief, wanneer is het niet effectief. Vitamine D is natuurlijk ook zo'n goed voorbeeld, hè. op basis van bloedwaarde gaan we kijken van oké, okay, waar wil ik die waarde hebben en wat ga ik daarvoor geven. En supplementen, wat ik altijd doe, is als er suppletie gegeven wordt, dan komt er een schema. Maar dat gaat altijd van bloed naar bloed. Hè, dus het is altijd voor een afgebakende periode. En dan kijk je naar uh, uh, het volgende moment. Ja. Uh, dat, uh, en dan heb je natuurlijk ook wel, ik noem dat dan performance supplements, hè, zo, zoals cafeïne, uh, dat soort stoffen. Oh, daar nou, dat, hadden we een vraag is,
0: over. Mag ik even oh, een vraag oh, stellen? Okay. Iemand vroeg ja, met... Hoofdletters, hoeveel cafeïne? Dat was de vraag. Niet heel specifiek, hoeveel maar cafeïne? dat was de vraag. Nee, nee,
2: nee. nee. <laughs> uh, ja, dat is. Uh, ja, je zult wel merken, ik geef nooit nee, zo, ik op, zulke zwart en wit af. Maar, maar <laughs> nee. ik, ik streef ernaar om rond de 3, 4 milligram per kilogram lichaamsgewicht uit te
0: komen. Ja.
2: He, dus, dus je hebt, als je 60 bent, nou dan is het keer 3 of keer 4. Dus, dus zoveel milligram, dus zeg even 150 tot 200 milligram. Uh, maar dat test ik. Hè? Dus, dus ik begin met 2 milligram, dan 3 milligram en dan 4 milligram. En dan nou, als je een koffie, je koffie wat... addict
0: bent, dan kun je wat hoger gaan zitten, toch?
2: Ja, want je... Nou, het Imo bijvoorbeeld, die drinkt echt
0: 10 kopjes per dag. Dus, uh... Ja,
2: het, is, het lastige is dat je nooit zo goed weet natuurlijk hoeveel er in koffie zit. Maar ik heb, ik heb ook atleten waarbij we het combineren. Hè? Dus de, die zijn echt gehecht aan een espresso. Dat is prima. Dan combineren we het met uh, een, een tabletje van 100. Of, uh, het, is de, uh, het is dan vooraf getest. van Wanneer voel jij je nou uh, het prettigste op deze uh, dosering uh, caffeine? Ja.
0: Uh,
2: en dat, dat kan drie kwartier tot anderhalf uur voor, uh, voor de race zijn.
0: Ik bedenk me nu trouwens, ik deed, het, ik deed het vroeger. Ik weet niet of ik het hier wel eens over gehad heb, maar... Toen uh, had een keertje zo'n, uh, hoe heet het, een bewegingswetenschapper in Australië. Die had gezegd van, het is beter als je dus cafeïne neemt voor je wedstrijd, zoals je dat altijd doet. Maar dat je dan in de uh, vier dagen voorafgaand, dat je dan helemaal geen cafeïne tot je neemt. Dus geen koffiedrink, niks. Want nee. dan heb je een beter effect of zo. Weet ik veel ja, wat. We is er een beetje vanaf Weet ik, maar ik geloofde dat dus ja. toen. En toen ja, nou, iedereen ja, had iedereen het daarover. Ja. En ik, ja, maar echt ja. de vier dagen voor een wedstrijd. Oh, ja. dan was ik altijd chagrijnig. Ja. Ja. En En pijn ook. Ja. Ja. Eerste dag, de hele dag slapen. En oh, ik vond het verschrikkelijk. En inderdaad, toen, toen, ja. het daar dus, toen kwam er een onderzoek of zo, denk ik. En toen hoefde dat niet meer. En ik was zo blij. En nee. ik dacht, ik nee. ga het nee. even
2: nooit meer doen. Ja. Nee, nee nee, ja. nee, nee, nee. Maar ik, dat kijk, is zoiets ik, waar, dus,
0: jij zegt steeds van je moet luisteren naar hoe je je ergens bij voelt. Ik luister ja, er dus niet naar hoe ik me daarbij voel. Nee, en ik had dat nee, natuurlijk nooit zo moeten nee. doen. Maar.
2: Je, niet, niet, niet alles blind aannemen. Je moet, je, ik zet overal vraagtekens bij. Kijk, voor mij is, is de, de, de sportwetenschap is, is belangrijk. Het zijn mijn piketpaaltjes. Maar ik kijk heel veel naar fundamenteel biochemisch onderzoek. Daar, daar kijk ik naar en dan luister ik vervolgens naar de atleet. Voor mij, mm. voor mij is dat ontzettend belangrijk. Van ik kan Precies. alles verzinnen. Ik kan ja. alles verzinnen. Maar als, als de atleet zich niet comfortabel voelt. Om wat voor reden dan ook. Ja. dan In het begin neem ik ze niet serieus. Hè, want ze moeten ook wel wennen. Hè, dus de eerste paar weken. Dan luister ik eigenlijk niet. Maar als dat daarna nog steeds die feedback komt. Hè, dan ga ik sleutelen. en Dan ga ik aanpassen. En dan. Ja, dan gaan we naar een manier zoeken dat het echt comfortabel is. Dat het, voor mij is het belangrijk dat het op de harde schijf staat bij de atleet. Dat hij nooit gaat zoeken, dat hij altijd weet... Oké, okay, de marathon ja. komt eraan. Oké, okay, op dag min vijf, ik, ik heb het protocol, dit ga ik doen.
1: Klaar. Ja.
0: ja. En in zo'n zo voorbereiding, want je helpt natuurlijk met alle plannen en de strategie... om dat allemaal goed te krijgen voor die atleet... Uh, is het ook zo dat je wel eens naar wedstrijden meereist... en dat je dan er ook ja, bij ja, bent op de wedstrijddag? En heb je, heb je, heb je, ja, ja. speel je daar nog een rol?
2: Nou ja, het, vooral kijken en luisteren. Uh, en, en, uh, ik ben vaak bij Elliot uh, bij bijvoorbeeld... Dan, dan, dan reis ik vaak mee gewoon met de marathon. Uh, ook bij
0: Breaking uh,
2: Two? Is, ja, sterker nog, stond ik op het parcours. Uh, je weet, bij, ik ben bij een kleine foto uh,
0: van... Oh ja,
2: ja, 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 ja. Nou, maar daar hadden we natuurlijk een ideale situatie. Ik, kon, ik, ik, ik had een apart kantoortje op, op, op het parcours. Uh, ik, ik had mensen uh, die, die de bidons uh, voor mij opvingen. Dus, uh, en ik had een oortje in waarbij ik dus continu in contact stond met uh, meteorologen. Dus ik wist van welke temperatuur eraan kwam. En ik kon mijn uh, bidons op temperatuur brengen die ik wilde. Uh, en ik wist hoeveel er gedronken werd en wanneer er meer of minder genomen moest worden. Dus dat, was, dat is met militaire precisie is dat echt ja. uitgevoerd. Die, die mogelijkheid hadden we. De
0: temperatuur, zeg jij, betekent dat, dat de, de drank dan koeler was als het warmer werd? Of, of wat bedoel je precies? Ja,
2: kijk, mijn, mijn grootste zorg was, wij hadden, wij hadden, ik weet niet of ik nu... Too much information gegeven, maar wij hadden in aanloop naar de race. hadden we continu overleg met. Uh, met. leerdeskundigen. Uh, uh, dus oh ja. naarmate de race dichterbij kwam. kregen wij, hadden wij als klein team. de gelegenheid om te zeggen: Van. die dag gaan we doen. Want dat zijn voor ons. de ideale omstandigheden. Dat werd een beetje overroeld, omdat het. Uh, 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 ...commercieel gezien een wat ongelukkig tijdstip was. He, dus we hadden, mm. uh, iets, het werd iets later. Maar de, de weersvoorspelling was dat op een gegeven moment de zon... Uh, ...ik weet niet meer precies hoe, maar die zou op het parcours komen... ...en die zou op Elliotse uh, rug uh, komen. En je moet je voorstellen, normaal heb je koeling van, uh, van de wind. Alleen door de peces... Uh, ja. Was die koeling weg. Dus ik had wel zorg dat de, de kerntemperatuur te hoog was. Dus ik heb ook de drank gebruikt als koelingmethode. Uh, en die hadden we getraind. Hè. Dus, dus Elliot wist uh, wat ongeveer de temperatuur was. Omdat ze niet zo uh, veel houden van heel koud drinken. Ja. Uh, maar ik heb daar wel mee gespeeld. Dus naarmate het later werd en de zon kwam. Uh, ging de temperatuur wel naar, naar beneden van de bidon.
0: Wist je ook zijn kerntemperatuur? Was je daarvan op de hoogte ja. ook? Had je live, uh... niet,
2: niet tijdens de race, maar wel, wel dat, dat heb ik met Nike uh, in uh, Kenia, We hebben dat een aantal maal gemeten. Ja. Met zo'n pil? Is dat zo'n uh, enorm rust.
0: Een temperatuurpil ja, die ja, je dan ja, instikt, toch? Ja, 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 ja absoluut. Ja. Ja, ja. En zag je dan na de hand dus zag het, dan vooral... het effect van de drank ook en zo? Van de ja, je
2: ziet, je, ziet, uh, je ziet het afvlakken. Hè. Dus we, we, voor ons was het vooral de inzicht van... we moeten niet te bang zijn dat die kerntemperatuur te hoog was. Hè. Want op een gegeven moment uh, kreeg ik ongevraagd adviezen van, van uh, thermofysiologen... van zorg nou dat die kerntemperatuur uh, bij die waarde vandaan bleef. Nou, mm -hmm. De eerste keer dat ik meten, dacht ik van... Oe, we hebben een probleem of we hebben een foutmeting. Uh, en de tweede keer dat we meten... Uh, was het was eigenlijk dezelfde waarde? En toen wist ik: oké, okay, ik, ik moet vooral uh, weer naar dat gevoel terug. Kijken wat er gebeurt met de atleet, feedback van de atleet. En daarop sturen. En dat, dat hebben we op die manier uh, ingevuld. Dus uh, in de voorbereiding. We waren echt heel goed voorbereid. Hè. Wow. Zelfs het. het, het uh, ik, ik kende zelfs het rolgedrag van de bidons. Dus Elliot liet de bidon vallen. Uh, en op het moment dat ik wist van dat gaat het publiek in. Dan krijg ik die bidon natuurlijk never nooit meer terug. Oh. Dus we hadden iemand op de fiets. Nee, ja, maar ja, dat... Met zo'n hengel? Ja, nee, maar daar dat, dat, dat stonden, dat stonden dan marshals en uh, degene die die bidon terugbracht... Die had voor de zekerheid uh, lege bidons. Dus dan kon hij als het publiek ingeet, Even wisselen. Dan kon hij wisselen. Maar hier heb jij ja, hier bidon. is de
0: bidon van Elliot. Nee, precies,
2: precies. Ja, zo hebben we dat <laughs> opgelost. Nou, ja, super. Ja,
0: ja, Ja, heel mooi. Maar wel, welke temperatuur is nou... Sorry, ja, want dit, dit weekend is natuurlijk de damloop. En er is, het zijn ja. natuurlijk ook drankposten. Dus uh, welke temperatuur moet de organisatie uh, de drank maken voor de mensen? Wat is een goede algemene temperatuur? Om het liefst ja, koel te houden, maar ja, niet te koel? Cool.
2: ja. Nee, ja, precies. Je moet, je, je moet wel verschil uh, maken tussen koud en koe. Cool, ik hanteer meestal tussen de 10 en de 14 graden. Dat is koe. Cool. En dan zie je ook dat atleten meer gaan drinken. De smaak verbetert en uh, de atleet gaat ja. meer drinken. Op het moment dat het te koud wordt... Dan wordt er gewoon minder gedronken. Dat is, dat is uh, in mijn groep atleten. Hè, voor de duidelijkheid. Ja. Hè? Dus, dus ik streven eigenlijk altijd naar tussen de 10, 14, 15 graden. Dat is een beetje... Gaan wij doorgeven
0: ja. aan de organisatie. Want dat is voor IMO. IMO uh, uh, loopt dit weekend. Dus uh, dat, ja. uh, dat is fijn. Ja. 13,5 ja. graad. Ja, ja. ja 13 <laughs> Komt goed. Graad,
1: ja. Ja. <laughs> ja. Hey, mama, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en je uitgebreide antwoorden uh, jouw volgende marathon met Elliot is denk ik uh, over 13 dagen in Berlijn, 25 september 15,
0: ja. en ja. je bent erbij, neem dan, ik aan
2: uh, dat weet ik nog niet of ik bij deze ben, dat, uh, dat, maar dat gaat altijd op het laatst dat, uh, dat, moet je niet uh, in de keuken uh, even
0: kijken of alles goed gaat de avond van tevoren nee, nee, nee want we... de
2: maaltijden die uh, worden uh, oh, je hoort je nieuws die worden uh, meegenomen. Ja, die worden meegenomen. Ja, die nee, uit Nederland of
0: uit... Waar komen die vandaan?
2: Uit Nederland. Uit Nederland
0: ja. uh, van Papendal? Of, uh, <laughs> ik vind het nee, 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 van, uh,
2: Even denken. Uh, ik weet niet of ik het raam. Ik dacht Daily Fresh. Eén van die twee. Die, uh, of hoe heet die andere? Daily Fresh. Het, het, het wordt uh, voorbereid en meegenomen.
0: Oh, leuk. Ja, leuk. Het,
2: sta, het staat daar in de koeling. Ja. Ja, hij ja, eet ook tot. gewoon op zijn kamer.
1: Maar hij is, uh, hij is in orde. Hij is in orde, ja. Hij staat er goed voor. Mooi. <laughs>
0: <laughs> Hij denkt, ja. ik gooi mijn hengel uit. Even vissen. Ja 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 ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. Dat was betaalmiddag... mooi.
1: Ja,
0: We ja. gaan het volgen. Oké. Ja.
1: Nogmaals dank. Graag gedaan. Ja,
0: heel erg bedankt. Oké. Okay. Oké. Okay.
1: Spreek je.
0: Okay. Doei, doeg. Doei. Hoi, hoi.
1: Doei, doei. Hoi. Zo, dat was uh, Armand en... Uh, en we zijn weer heel veel kennis over voeding zus. Jij ook, toch? Ja. Ja, top. Hé, hey, en uh, baanseizoen zit er zo goed als op?
0: Ja, volgens mij is het nu wel...
1: Heb je Zurich nog gekeken?
0: Ja, dat was natuurlijk de finale. Heb ik zeker gekeken. Die hebben ze mooi verspreid over twee dagen. Ik dacht, waarom doen ze dat? Is dat nodig? Kunnen ze niet beter een nice, compact programma met veel actie? Maar het is natuurlijk omdat ze de helft van het programma... hadden ze op een baantje in de stad. En dan de andere helft was in het stadion. En ik vind dat eigenlijk wel leuk. Ik heb zelf ook wel een paar wedstrijden gelopen bij dus Newcastle bijvoorbeeld, waar ze dan zo'n baantje in de stad leggen waar je in ieder geval op de baan finished. Het was dan wel een mijl, dus niet de hele, hele wedstrijd was het op de baan. Maar het, was, uh, ja, het zag er bijzonder uit. Zo'n baantje van 500 meter, heb je het gezien?
1: Ja, ik, vond, ik heb in Utrecht een keer uh, bolstukhoog hoogspringen in het centrum. En volgens mij hadden ze dat in Zürich ook uh, op dat plein. Ja. Ja, dat is wel bij, per uitstek een onderdeel wat er heel cool uitziet ja. zo dichtbij.
0: Ja, en spectaculair ook. En, dan, en als je inderdaad zo dichtbij kunt komen, want ze, ze doen het ook wel eens met wat werpnummers natuurlijk. En ik vind wel, op die manier maak je atletiek natuurlijk wel iets interessanter voor de mensen die niet naar het stadion zouden komen. En dan dat zien en dan wat er gebeurt en dan misschien vervolgens ook een keertje naar het stadion komen. Dus dat vond ik wel een... een uh... Ja, ik vind het altijd wel leuk als ze het, het inderdaad naar de stad brengen. Maar nu al is het inderdaad het baantje, dus een hele vijf kilometer op die baan. Dat was wel bijzonder. Maar ik had wel zoiets van, ja, bijvoorbeeld met de lange afstanden... Die willen ze, daar willen ze steeds meer vanaf eigenlijk bij de Diamond League... want dat is allemaal niet interessant genoeg en is niet snel genoeg. En van die vijf kilometers en ook misschien wel een tien kilometer... heb ik altijd wel het idee van, ja, je kunt dat natuurlijk ook gewoon in de stad doen... en toch combineren met de Diamond League die op de baan is... en dat je dan bijvoorbeeld, uh, nou ja, van de tien kilometer... Uh, 9,5 kilometer buiten op de stad in de stad loopt. Dan stadion in, laatste rondje op de baan. En dan wel finisher tijdens een Diamond League. Zoiets. Ik zou dat wel vet vinden als ze dat doen. Want zo'n baan bouwen, ik kan me voorstellen dat ze dat niet in iedere stad uh, kunnen doen. Het zal ook wel duur zijn. Maar uh, het beetje combineren van buiten en binnen stadion lijkt me mooi, ja.
1: Ja, op toernooien was dat in ieder geval vroeger wel zo. Hè? Zeker de marathon, die start ergens en dan... Ja. En ja, dat zie je nu wat minder, terwijl dan de spanning in het stadion van wanneer komt de eerste lopende baan op en de orkaan ja. aan geluid als de eerste de baan opkomt, dat is ook wel heel gaaf.
0: Ja, het is natuurlijk wel met de marathon, de eerste en de laatste die finishen zit best wel veel tijd tussen, dus dan zou je het in een ochtendsessie moeten doen dat er eigenlijk niks anders op het programma staat, denk ik. Dus daarom maakt het dan weer ook weer niet zo heel veel uit of je dat in het stadion doet of niet. Wat ik eigenlijk bedoel is met zo'n tien of een vijf die je dan buiten het stadion doet, dat je dat wel in het programma erin werkt. Omdat je natuurlijk weet dat iedereen wel binnen een minuut of zo zal finishen, weet je wel. Dus dan hoef je niet een heel programma er uh, een uur voor stil te leggen. Dat lijkt me wel mooi als we zoiets kunnen doen. Maar goed, ik zal eens dus, hey. even een briefje sturen, joh. Ik stuur hem even gewoon een, een WhatsAppie. He? Heb jij Seppie een telefoon?
1: Ik heb Sef niet... Uh, nee, ik heb Zep niet in mijn telefoon. Hey, en nou, ik, is een 10 kilometer uh, ja. op, de, op de baan gaver dan op de weg?
0: Oeh, een 10 kilometer op de baan gaver dan op de weg. Ik zou zeggen, een toernooi is natuurlijk een toernooi. En ik vind um, tijdens het toernooi is een 10 kilometer op de baan heel vet. Maar buiten een toernooi vind ik een 10 kilometer op de baan niet vet. Dat is, <laughs> dat is niet vet. Dan vind ik het op de weg mooier. En sowieso wegwedstrijden, ja, ik vind... Ik, omdat een wegwedstrijd altijd een ander parcours is, een andere stad. Ja, ik vind toch dat, dat is toch een heel ander gevoel. En uh, gelukkig gaat het wegseizoen weer beginnen. Hè? Het, begint, uh, het is al een beetje begonnen. Maar er komt een grote aan dit weekend.
1: Ja, dit weekend de Damloop. En er komen er inderdaad ook een heleboel aan. Ja, ik, ben, ik vind wegwedstrijden echt fantastisch.
0: zijn mooi, ja.
1: Ik vind het echt mooi. En uh, Damloop ga ik doen. Ja, ik ben de tel een beetje kwijt door corona. Maar twee of drie keer is die niet doorgegaan natuurlijk.
0: Ja, um, klopt.
1: Twee keer, denk ik. Dus dat is wel echt heel gaaf dat die, uh, dat die weer doorgaat.
0: Ja, en ik denk dat de meenemen, laatste die dus, wel moe. doorging... Dat, was dat niet zo'n hele warme editie? Was dat niet die keer?
1: Volgens mij was dat de keer dat halverwege de startwaves gezegd hebben... we gaan stoppen met starten. Dus iedereen die gestart ja. is mag finishen, maar het wordt nou te warm. Ze hebben, volgens die protocol hebben ze nu een soort van klok... of nee, niet een klok, een thermometer op een groot scherm hangen. En als ja. de temperatuur boven een bepaald... Uh, een bepaald getal komt, dan is het stoppen met starten. Nou, dat, 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 dat gaat niet moet... hebben
0: dat probleem dit weekend volgens mij, want uh, ik zag dat het niet te warm gaat worden. Volgens mij gaat het, mm, zou het wel eens kunnen gaan regenen.
1: Ja, omstandigheden zien er nu wel redelijk uit.
0: Ja, ik weet nog toen ik, de enige keer dat ik heb meegedaan, het regende natuurlijk keihard en toen kreeg ik ook nog een spons aangereikt op uh, 10 kilometer of zo. Dacht ik: dank je wel, but no thanks. <laughs>
1: Om, om alle regendruppels een beetje uit te wrijven. Ja, inderdaad. Het was een droge spons.
0: Nee, het was een natte spons. Oh. Ja, zodat ik even kon afkoelen. Dus uh, was wel lief voor. Nee, maar uh, ja, leuke wedstrijd. Het gaat allemaal weer beginnen. Ja, ik ben er ook wel enthousiast over, over het wegseizoen.
1: Leuk. Hé, hey, en uh, nu nog een heel belangrijk onderdeel van deze show: namelijk het speeltje van de week. En dan start jij altijd zo mooi de tune:
0: Speeltje van de week. Woehoe.
1: Suus, wat is deze week het speeltje van de week?
0: speeltje van de week. Ten eerste wil ik even zeggen. Ik krijg dus gewoon echt superveel reacties op het speeltje van de week. Er zijn echt heel veel mensen die mij berichtjes hebben gestuurd. Hoe heet dat ene speeltje nou ook alweer wat je gebruikte en waarvan je zei dat we daar een nepper van moeten kopen. En dus, ja, ik had, het, ik had het natuurlijk wel gespeld, maar hebben we het in de show notes gezet? Ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, dat speeltje in ieder geval... Ik weet in ieder geval dat er dus heel veel mensen zijn die het speeltje van...
1: Uh, gaan, was het in de...
0: Het was de So Right.
1: Was het in de podcast met Olivier of aan mij? Uh,
0: dat was... Uh, even kijken, dat was die met jou. Ja, dat was de So Right. Ja.
1: Uh, Dan staat het ja. in de show notes. Maar
0: toen zei ik ook nog iets over de... de inderdaad die van met Olivier. En, en, toen, en toen schreef diegene terug en die zei van ja... Maar die ga ik niet doen, want met een 7 neem ik natuurlijk geen genoegen. Dus die had ik maar 7 <laughs> gegeven. En daarom ging hij dat niet kopen. Dus ik vond het erg leuk. Erg leuk. Leuke reacties. Maar goed, het speeltje van de week. Tadaada! Hier is hij. Dit is echt oh. mijn favoriet. Oh. Heb je dit wel eens gezien? Jij gaat het nu beschrijven. Moet
1: ik, moet ik dit eerst weer gaan ja. omschrijven? Oh jezus. Nou, het lijkt eigenlijk op een glimmende champignon. <laughs> Ik denk dat je met het stiltje omhoog moet neerzetten op de grond. Is dit iets om je, om je spieren of uh, zenuwen te triggeren? Nou,
0: het is, uh, it, it Hoe heet het heeft, ja, het Hoe grappige het? is, ik heb het eerst, ik heb gekregen, moet ik erbij zeggen, als ik het gekregen had en niet gekocht, hè? Ik heb dit gekregen van Jared, mijn fysio in Ierland. Uh, ik kreeg dit van hem in. Uh, even kijken. Het was volgens mij eind 2017 of begin 2018. Het was net toen ik die voetblessure met mijn peesplaat had gehad. En toen had ik dus, uh, ik had natuurlijk een scheur en daar was ik het van hersteld. En toen had ik daarna heel veel littekenweefsel op mijn voet. En dit is dus iets wat je kunt gebruiken om dat littekenweefsel te masseren. Dus hiermee kun je eigenlijk zelf je eigen voet masseren. Maar je kunt hem ook op andere plekken gebruiken. Ook inderdaad voor trigger points bij je heupen. Je hebt een vraag.
1: Heb ik, heb ik wel eens gezien dat je dit gebruikte? En zei ik toen, holy oh, shit wat druk jij... Hard met iets ja. op je voet. En toen was het ook... Oh, dit doet pijn. Nee, het helemaal
0: geen pijn. Want je doet het zelf. Maar um, oh. het is wel... Kijk, bij mij, omdat ik dus één voet heb... waarbij ik dat litteken bezig heb... en andere voet niet... is het wel zo dat bij mij één voet altijd best wel crunchy is. Dus dan hoor ik dat ook. En dan klinkt dat veel erger dan hoe het voelt. Maar het werkt wel heel goed. Bijvoorbeeld als je dus... Uh, ja, ontsteking, het noemen ze ontsteking, maar is natuurlijk niet echt ontsteking. Als je daar last van hebt, dan kun je dat weefsel wel soepeler maken. En dan kun je gewoon, nou ja, dan, dan is dat alvast langer als je begint met lopen. En dan, nou, dan uh, trek je daar niet zo aan. Dus dat werkt wel heel goed voor de warming-up. Dus dat is heel fijn. Alleen Jared heeft het dus ooit... Um, hij zei volgens mij in 1995 of zo heeft hij dat een keertje van iemand gekregen in Florida. Toen hij daar werkte. En toen heeft hij het mee naar Ierland genomen. En toen ik met die voet zat en, en toen zei ik tegen hem van altijd als ik het rol op mijn golfbal. Ben, dit tekenweefsel zit eigenlijk een beetje aan de binnenkant. En dan schiet die golfbal gewoon weg. Dus dan, ik kan dat niet goed zelf masseren. En mijn vingers zijn gewoon niet sterk genoeg. En toen zei hij, ja, ik heb wel iets en ik gebruik hem zelf eigenlijk niet. Dus je mag hem wel meenemen. Dus toen mocht ik hem meenemen. Maar toen wist ik natuurlijk nog steeds niet hoe dit heette. Dus ik moest het eigenlijk opzoeken. Um, want we noemen dit ding altijd de knob, Als in K-N-O-B. Want dat is, ja, dat is de, de knob bestaat ook. Dat is ook iets om inderdaad te gebruiken waar je in, de, in ieder geval op kunt gaan liggen met je heup en zo. Maar ik wist helemaal niet hoe het heette, maar toen dacht ik, ik moet het wel even zoeken zodat mensen het zelf ook kunnen aanschaffen. En toen ben ik erachter gekomen dat als je op nobbler zoekt, dus K-N-O-B-B-L-E-R, -N dat je dit gaat vinden. Volgens mij kun je het op Amazon of op Etsy kun je het wel bestellen. Um, het is ook niet zo duur. Volgens mij is het iets van 12 dollar. Maar dit is echt het... Uh, het beste speeltje wat ik heb. Ik gebruik het iedere dag. <laughs> en dus om mijn voeten los te maken. Om die te masseren. Dus dan kun je echt gewoon als je je, je, je voet zeg maar op, een, op een tafel... of op, een, op de achterkant van de bank legt of zo... dan kun je er echt goed druk op zetten. Um, maar ook voor mijn heupen, trigger points... Ook voor mijn rug wel eens. Als ik wel eens zo'n zo intercoastal muscle, muscle, Weet je wel, zoiets tussen je ribben. Als dat een beetje, zo, een beetje stijf is, ga je er even op liggen. Even een paar keer ademhalen, zit hij weer los. Dus hij is echt super versatile. Je moet hem echt hebben. Ik verkoop dit echt. Ik moet voor de Noblus gaan werken. Ook weer geen merk. Um, ja, oh, ik moest nog een punt geven.
1: Maar een 10 of een 9,5. Oh, ja, oh, Ja, Dat ja, is
0: een hard. hele goede. Ik, uh, als je denkt zo, uh, value for money, hè? Als je zegt, uh, ik ga 12, 12 dollar uitgeven aan. Uh, aan zo'n houten ding. Oh, en wat ook nog zo is. Kijk, hij is van hout. Hartstikke mooi. Ja. En zie je wel eens in van die hele hippe huizen... dat ze dan zo'n mooie salontafel hebben of zo... en dat er dan van die rare marmeren dingen op liggen. Gewoon een beetje decoratie of zo. Ik denk dat dit daar gewoon echt best wel goed gewoon naast kan liggen. Als zo'n raar object wat gewoon mooi eruit ziet. Dus volgens mij kun je hem ook wel gewoon op tafel leggen, toch?
1: Nee? Uh, ja. ja, ik vind het uh, ik, ik echt Het is een soort van een, een tol eigenlijk. Een, een, een champignon. Ja, of een tol. Oh, ja, dat ja, kan ook. Ja. Ja, maar
0: ik vind hem, wel, ik vind hem wat ja. dat betreft ook wel gewoon. Uh, ik denk wel dat het vragen oproept als je dit op tafel hebt liggen. Het is ook een
1: handproduct volgens mij. Want ik zij is niet helemaal symmetrisch, of wel?
0: Is hij niet helemaal symmetrisch? Ik, nee, hij is niet helemaal, helemaal symmetrisch. dat hij met de hand gemaakt klopt. is. Een mooie Maar uh, ja, vandaar. Ik denk dat ik het toch een. Uh, het krijgt een 10 van mij. Ja.
1: Holy shit. Nou, we hebben een 10, we kunnen er niet meer overheen. Ja, Volgende ja maar ik keer... weet
0: gewoon, dit is mijn favoriete speeltje, dus er gaat nooit iets, er gaat nooit iets boven komen. Dit is de, de nobbler, iedereen moet er een aanschaffen.
1: Oké, okay, we zetten hem in de show notes.
0: Ja. Dankjewel, Suus.
1: Mooi, uh, mooi ja. verhaal, mooi Dag apparaat. Gedaan. En ja. zo zijn we helaas aan het einde gekomen van de 72e aflevering van Suzy QA. Dank aan onze gast Armand Bettenviel. Bedankt aan de luisteraars. Voor al jullie vragen. En dank Suzanne, dit was hem. Ook namens Suus. Blijf luisteren en lopen!